0: Welkom bij de Spelletjes Vrienden podcast, aflevering 59, met vandaag een special. Dit mag je niet missen op Spiel 2022. Miek, ja. ik werd laatst gebeld door iemand van een, een groot tijdschrift in Nederland... Ik zal het een beetje anoniem houden, maar zijn naam was Henk de Vries. Nee, dat, dat is niet waar. Maar ik werd wel gebeld door iemand en die wilde wat verkopen. En het ging als volgt. Ik heb deze persoon, let wel, 22 minuten aan de lijn gehad.
1: Ja, dat is je eigen schuld.
0: Nee. En ik ga nu vertellen waarom. Het okay. ging als volgt. Hij begon met praten en dan zei hij zei... Nou, wat leuk dat je, dat je de telefoon opneemt. En uh, ik heb hier een heel leuk tijdschrift voor je. En je kunt op de voorpagina staan. Bij concurrenten kost dat uh, 3449 euro. Bij ons kost het maar 829 euro. Ja, en het voordeel is... Het voordeel is... Het voordeel is dat, oh. voordeel is dat uh, onze tijdschriften gedrukt worden op ECS-papier met 339 gram. Terwijl andere concurrenten het op 319 gram doen. Wij laten ons papier drukken bij uitgeverij Van der Hoef. En dat is zoals je wel weet de bekendste uitgeverij van Nederland. En die maakt natuurlijk voor allemaal mensen. En ze maken het. Je kunt een haar zien op de foto's die op ontzettend komen te staan. Je kunt dus op één pagina staan. Dat komt natuurlijk prachtig uit, want laten we wel zijn. De spelletjesvrienden is een bekende naam in deze regio. Ik heb ook wel eens je auto zien rijden met het, het logo erop. Welke en daarom... auto met welk logo? <laughs> en daarom ben ik ook wel een beetje bekend met jullie merk. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Hè? Want dan moeten we moeten ook brood op de boterham hebben. Dus daarom stel ik voor om misschien een voppen. En zo ging het
1: 20, oh, that's 20
0: that's minuten door.
1: Is die man niet gehecht aan zijn stembanden? Ik
0: weet het niet, maar ik moet zeggen, ik ging ook iets anders doen. Maar ik dacht wel, ik ga dit uitzitten. Ja, maar
1: hier hebben ze op zich een oplossing voor bedacht. Wat dan? Het is een knopje. Hij is rood.
0: Hij, ja, maar ik, ik was nieuwsgierig. Ik denk, we moeten podcast voeden. Ik wil even wat <laughs> hebben. Dus ik denk, ik, ik luister het gewoon af. Ik ga ondertussen andere dingen doen. En ik heb gewoon letterlijk twintig minuten niks gezegd, behalve aan het einde, nee.
1: Wauw. Dat was het. Wauw. Maar ik snap die marketingstrategie nooit van dit soort mensen. Nee, maar
0: dit was een man en dat dacht ik aan zijn stem te horen. En ik merkte het sowieso aan zijn manier van praten. Die al wat langer in het vak zat, ja. laten we het zo zeggen. Dus
1: die had een strategie, namelijk door blijven lullen, no matter what.
0: Precies. Dus die heeft waarschijnlijk drie klanten per dag die hij afbelt ongeveer. En ja. ze denken allemaal, wat of, moet ik hiermee? hij heeft
1: het opgenomen op een bandje. Dat kan ook.
0: Maar ja, wat heb je eraan?
1: Ja, nou, nou dan, dan, dan spaar je je stembanden. Nou. Hij zet hem gewoon aan. Hij heeft ervoor gezorgd dat je er niet tussen komt. En daarom blijft hij doortetteren. Ja. Daarom kom je er niet tussen, omdat hij al opgenomen is.
0: Ja, ik dacht, worden we nu betaald per minuut of zoiets? Wat is het idee? Maar nou, ik, ik vond het een hele bijzondere manier van communiceren. Uh, en we hebben het niet gedaan.
1: Misschien is het sowieso goed om te weten voor mensen. Want mensen die... Zeker wat oudere mensen die hechten altijd veel waarde aan staan in de krant/tijdschrift. Ja. Nou, ik heb nieuws voor jullie. 9 van de 10 keer betalen bedrijven daarvoor. Zeker. Zeker bij tijdschriften. Kijk, kranten, zeker regionale kranten. Nee. Ik bedoel, die komen ook gewoon. Een voorbeeld toen wij die actie voor KWF deden. Uh, dan kan je bij regionale kranten gewoon een persbericht indienen. En als je geluk hebt, dan vinden ze dat leuk om daar wat over te schrijven. Maar dan moet het wel iemand zijn uit de regio... en dan moet het een leuke actie zijn of iets in die trant. Maar verder, je kan denken... oh, wauw, dit tijdschrift staat... Euh, dit, dit bedrijf staat in de, weet ik veel... de Linda, de Flair, de FIFA, de, de Chantal, geef er een naam aan. Die bedrijven betalen hier gewoon voor, hoor. Je hoeft niet te denken... oh, wow, 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 je betaalt daar gewoon voor. En flink ook, want wij krijgen hier... Bijna dagelijks mailtje over.
0: Ja, en mocht je een presentatrice...
1: Van Louise. Louise, haal ons eens van je mailinglist af.
0: Ja, en mocht je op tv een presentatrice de zin horen zeggen... Ik ben heel benieuwd hoe dit meubelbedrijf er van binnen uitziet. Ja. Dan weet je ook... Nou, dit is ook sowieso betaald. Ja, en dat ik... kost fors
1: geld. No vers, maar mijn moeder zei dan wel eens, Ja, maar ze staan wel in de puntje-puntje. Punt. Ik zei, ja man, want daar hebben ze even een paar honderd euro voor neergelegd. Ja, Zo'n klein stukje advert... Ik ga gewoon prijzen noemen ik hem uitschelen. Zo'n klein stukje advertorial, zeg maar... Nou, uh, laten we zeggen... Een alinea van. Vier, vijfhonderd woorden. Dat kost je zo vijf, zeshonderd euro.
0: Dat denk ik ook. En nou, dat
1: weet ik, want Louise mailt me er elke week over. Voor de filmpje? viva Mama, voor de oh, Flair, ja. voor de... Oh, ik word er niet goed van.
0: En zo'n filmpje bijvoorbeeld, op, die dan op RTL komt op het moment dat iedereen nog in zijn bed ligt, ja. dat kost zo ook zo 1.000 euro. Ja, ja. Dus, uh, ja precies.
1: Ja. ja, het is echt duur. En voor dat geld kan je veel beter adverteren op Facebook en Google, mensen, want daar heb je veel meer aan. Maar goed, dat is even een kleine marketingtip waar niemand wat aan heeft.
0: Nee, we zijn namelijk uh, bezig met een botspelpodcast. Ja. En ik moet Heel even noemen dat we iets eerder zijn dan normaal. Als ja. je dit direct te luisteren, dan denk je. Hey. Het is dit met dinsdag, terwijl gek. het normaal op vrijdag online komt. Dat is gek. Hoe komt dat?
1: Nou, dat komt omdat het weer tijd is voor de jaarlijkse grootste spellenbeurs ever, en zeker in Europa, namelijk Spiel. En Spiel is in Duitsland. Nou hebben wij het geluk dat we er ongeveer een uur rijden vandaan wonen. Het is namelijk in Essen. Dus wij kunnen er gewoon lekker met de auto naartoe. Uh, maar eigenlijk rukt de hele wereld uit voor Spiel. Mensen uit Amerika, mensen vanuit letterlijk de hele wereld komen naar Essen toe voor Spiel. Uh, het duurt meerdere dagen. Uit mijn hoofd begint het woensdag voor de pers en dan op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Wij zijn er slechts één dag, namelijk op zaterdag. En dat komt omdat we gewoon... Ja, we kunnen niet weg, we moeten gewoon werken, jongens. ik uh, Kan er niks aan doen. Dus uh, als, er ooit, uh, uh, als we ooit mede spelletje vrienden hebben... die het bedrijf over kunnen nemen als wij weg zijn... dan gaan we er gewoon vanaf donderdag kamperen. Maar uh, wij zijn dus alleen op zaterdag. Wij gaan er altijd heen met Ferdin en Saskia. Dat is traditie, dat is ontzettend leuk. Daar geniet ik heel erg van. Heb ik nu echt al... Heel, heel, heel veel zin in. Maar het leek ons nou handig om de podcast wat eer online te laten komen. En dan een podcast te maken met spellen die je dus in de gaten moet houden. Dus als je naar Spiel gaat, dan moet je even deze podcast luisteren. Dat ben je misschien al aan het doen. Misschien ben je wel onderweg naar Spiel. Oh, fantastisch. Dat zou leuk zijn. En dan moet je deze spellen dus even gaan bekijken. Kijk, wij weten natuurlijk ook niet of deze spellen fantastisch gaan worden. Maar dit zijn gewoon spellen die wij op ons radar hebben.
0: Ja, en mocht je nou denken, wanneer gaan we erover beginnen? Nou, we gaan eerst nog even vertellen natuurlijk over de spellen die we gespeeld hebben. Ja, en maar over we houden dat kort, hè? We, we houden dat, dat kort, kort ja. inderdaad. Maar als je onderweg bent naar spel en je denkt, hé, hey, ik heb nog 34 minuten voordat ik er ben, dan moet je wat verder skippen. Ja. Maar anders gaan we gewoon even beginnen met hetgeen we hebben gespeeld. Ja, dat lijkt me nou eens hartstikke leuk.
1: afgelopen weekend waren wij een spelletjesweekend weg met mijn Heerlijk. schoonzusje en mijn zwager en mijn babynichtje. Toegegeven, die heeft nog niet zo heel veel meegedaan, viel een beetje tegen. Ze is ook nog geen één, dat heeft daarmee te maken. Was echt hartstikke leuk. Maar jij hebt ons echt blij gemaakt met een dode mus. Hoe te Nou, de vrijdag voor het weekend weg had ik thuis gewerkt. Ik weet niet eens meer waarom, volgens mij kwam er iemand langs. Mijn mind, ik was in ieder geval thuis. Jij had toen een levering gekregen van een uitgever die zei, we hebben een paar nieuwe spellen, nieuwe uitgever, probeer dit eens. En jij zei, ik neem een paar nieuwe spellen mee. Het zijn, we hadden expres allemaal korte, makkelijke spelletjes meegenomen. Want nogmaals, baby Niggie is bijna één, dus die slaapt veel, die is veel wakker. Maar dan ben je ook vooral bezig met de baby, wat superleuk was en waar we echt van hebben genoten. Maar daar leg je niet even site op tafel. Dat was niet zo handig. Dus we hadden korte uh, spelletjes mee. Kan ik ook wel zeggen, het meest gespeelde spel by far, Draftosaurus. Ja,
0: en dat is een goed spel, maar het niveau van de andere spellen waar je waarschijnlijk naartoe wil, was minder.
1: Ja, want jij zei dus, ik heb allemaal nieuwe spelletjes, het zijn allemaal kleine spelletjes, jij ging ze dan even uitzoeken, dan gingen we een potje spelen. We begonnen met vrijdagavond, het was heel gezellig. Maar het was Name 5.
0: Ja, en als je dit gaat googlen... dan weet je welke Nederlandse uitgever je bedoelt. Het gaat over Goliath Games. Ja. Die had wat, inderdaad wat nieuwe spellen opgestuurd... die ze gemaakt hadden. En Name 5 was de eerste. En Name 5 is een partyspel En dit bedoel ik niet positief. Is een klassiekste vorm.
1: Ja, ik dacht op een gegeven moment... val ik zo in de put... Moet ik eindeloos blijven dobbelen? Of what is going on hier?
0: Het idee is als volgt: je hebt een bord met allemaal vakken erop waar je, je hebt met een pion over gaat lopen, precies. Alleen de vakken van Gansenbord of van Name 5... hebben allemaal één of meerdere kleuren, maar ja. meestal één kleur. Wat je gaat doen als je aan de beurt bent als team, het is namelijk een teamspel. Je gooit de dobbelsteen, daar staat bijvoorbeeld vijf op, dan mag je vijf vakken vooruit en dan kom je meestal op een kleur terecht. Nou, wat betekent zo'n kleur? Dat betekent dat je een kaartje mag pakken. Als het bijvoorbeeld groen is, kijken bij het groene onderdeel van het kaartje. En daar staat noem vijf blauwe ja. voorwerpen. Ja. Ik noem maar wat. Dus je moet dan snel in 30 seconden, want je moet een zandloper omdraaien, moet jouw teamgenoot of jouw team moet vijf blauwe voorwerpen noemen. Ja. En kijk, op zich denk je, nou best grappig, dan ga je door. Maar om te beginnen, het niveauverschil tussen alle woorden op de kaartjes was enorm. Nou,
1: het ging dus letterlijk van noem vijf verschillende soorten kledingstukken. Tot noem vijf titels van, weet ik veel, Raccoon. Ja. Dat ik echt denk, huh?
0: En noem vijf bekende feitjes over Sigmund Freud.
1: Ja, ja. <laughs> ik denk... ja, we staan toe. We hebben heel hard gelachen. Misschien was dat het doel van het spel. We hebben... Echt heel hard gelachen tijdens het spel.
0: Maar het wordt nog erger. Ja. Want kijk, op een gegeven moment denk je: nou, helemaal leuk. Dit spel moet, en het liefst snel, ooit eindigen. Ja. En het eindigt door aan het einde van het spoor te komen. Maar hier gaat het mis. En ik heb hier een huisregel toegepast. Dus misschien zeg ik het niet 100% correct. Maar het kwam ongeveer erop neer dat je een bepaald getal moest gooien.
1: Ja, je moest gewoon eindeloos dobbelen totdat je zes gooide of zo.
0: Ja, en daarna kwam je nog in een eindspel. Ja. We brengen heel veel dingen. Dat was nogal grappig bedacht. Maar voor de rest, kijk, de manier van spelen was wets. Ja. Uh, de, de, de woorden op de kaarten waren niet goed gebalanceerd. Nee. Het idee zelf van Name 5 is niet eens heel erg leuk, als ik heel eerlijk ben.
1: Nou, dat vind ik op zich prima, want dat is een beetje in de strand van uh, Hitlist, bijvoorbeeld. En ja. dat komt wel heel goed uit de verf.
0: Dat komt goed uit de verf, maar ja, Name 5, ik vond het gewoon poep.
1: Ja, ik het vond zin. het echt niet leuk. Ja, maar als de uitleg begint met Geert, die zegt, oké okay, jongens, ga er even goed voor zitten, maar we passen vandaag de Geert-regels toe. Dan weet je al genoeg. Dan ja. weet je al genoeg. Ja, maar goed, het bleek nog erger te kunnen. Ja. Want de
0: volgende dag begonnen wij vol slechter moed. En dachten we, nou, nah, het kan vast niet slechter. Het kon wel slechter. En Goliath Games, ik wil je nog even bedanken... voor het opsturen van deze spelen.
1: <laughs> nee, maar er komt, er komt ook een goed spel voorbij.
0: Er komt ook een goed spel ja, voorbij. Ja, en in, het best. was
1: niet, niet tegen... We zij hebben deze spellen waarschijnlijk niet bedacht.
0: Ik denk het wel. Oh. Um, de, dat is namelijk... Het tweede spel is Dare's Wij zijn heel eerlijk, sorry. Een murder. En dit spel is gemaakt door iemand die... A zeer waarschijnlijk nog nooit een spel gemaakt heeft en ja, dat, B dat,
1: dat denk ik bij alle spellen
0: zeer waarschijnlijk nog nooit een spel gespeeld heeft.
1: Nee, maar het is wel gemaakt door iemand die weet hoe een spel eruit hoort te zien. Oh, dat Want dat vond ik dus ja, ook die school vol, wolf in schaapskleren. Ik dacht, zo, dit ziet er leuk uit. Ja. Ik was echt enthousiast. Jazeker. Viel dat even tegen? Ja,
0: dat viel tegen. Nou, waarschijnlijk heeft iemand met heel veel ervaring met paint de voorkant gemaakt. Maar dacht hij ook, dan maak ik ook wel even het spel. En dat bleek een lastige geworden. Ja. Maar uh, hoe gaat het en Murder? Het gaat als volgt: je hebt een aantal kaarten in je hand, namelijk twee. Uh, iedereen heeft twee kaarten in je hand. En die twee kaarten, daar staan eigenlijk twee karakters op. En, voordeel: uh, alle karakters zijn zo uitgebreid omschreven dat je in ieder geval weet wat je moet doen. Het is wel een begrijpend leesopdracht geworden, omdat je eerst een heel kaartje doorleest met alle dingen die er op dat kaartje staan. Maar goed, daarna weet je nou, wel hoe nu werkt. Nou, nu
1: overdrijf je. Mijn karakter had echt maar een paar zinnen. Die van mij niet. Oh.
0: Maar uh, dan heb je in ieder geval de dus twee kaarten in je hand. Er zit in het midden uh, een stapel met twee open kaarten. En op een gegeven moment ga je voornamelijk kaarten spelen. Ja. En je gaat kaarten spelen op de manier zoals op de kaart staat aangegeven. Wat probeer je voor elkaar te krijgen? Er zitten in het spel 16 of 24 karakters, net met hoeveel spelers je speelt. Speelt. En je probeert, uh, je probeert, ik moet het even goed herhalen nu, je probeert de moordenaar en de getuige, als ik het goed zeg, in één hand te krijgen. Dus van één speler heeft zowel ja. de moordenaar als de getuige in zijn of haar hand. Of je probeert de recherche te spelen en op het moment dat je de recherche speelt en iemand heeft als enige kaart de moordenaar in zijn of haar hand, dan win je ook.
1: Ja, kortom, compleet random. Slaat nergens op.
0: Nee, het ging namelijk bij ons letterlijk als volgt.
1: Nou, ik zal je even vertellen. Ik had dus twee kaarten in mijn hand. En op die ene kaart, ik schoot echt in een lachstuip, stond gewoon letterlijk... Je hebt nu deze kaart. Als je ook die andere kaart hebt, is het per afgelopen drie gewonnen. Punt.
0: Ja, en het ging dus bij ons als volgt. Ik had namelijk geen idee dat jij die kaart had. Nee, want dat ik...
1: mag je niet zeggen. Maar het is dus wel coöperatief, hè. Voordat mensen ja. zeggen, nou, je, dit is de bedoeling dat dat... Ik dan de moordenaar erbij kreeg.
0: Ja, maar ik wist niet dat jij de getuige nee. had Want dat zal die kaart zijn. En ik wist niet zijn. dat
1: jij de moordenaar had. Ik
0: had de moordenaar, maar op een gegeven moment speelde iemand: je mag allemaal één kaart naar links doorgeven. Ik ja. had op dat moment nog maar één kaart in mijn hand. Dus de je keuzevrijheid was nul. Ja. Wat ik deed, ik gaf aan jou de moordenaar. Ja. Hij had toevallig nog de getuige vastgehouden. Ja. Hij had dezelfde in je hand. En na vijf minuten was dit poepspel afgelopen.
1: Ja, toen zei ik: Nou, wij begonnen. Ja. En toen zei iedereen: huh? Oh, oké. Okay. Nou, ik moet zeggen: ah, Punt. Ik, ik, ik. Ja, ik, ik weet het niet. Nee, ik nou, ik niet, weet het wel. ik,
0: ik snap niet hoe dit, hoe dit misgaat. Ik bedoel, ze willen volgens mij een beetje de feeling van bijvoorbeeld een weerwolf krijgen. Een beetje ja. van, of een beetje zelfs een Cluedo, Dat je denkt van, oké, okay, er zijn allemaal karakters. Ja, characters. nee, al deze spellen
1: hebben deze mensen helemaal niet gespeeld.
0: Ik denk het ook niet, maar ik, ik snap niet waar het misgaat. Want er zit gewoon geen keuzevrijheid in.
1: Nou, niet, het is gewoon geen spel Het is gewoon een kaartje doorgeven en kijken of je de volgende keer dezelfde kaart in je handen hebt.
0: Ja. Maar het bleek beter te kunnen. Ja,
1: want ze dit hadden... vind ik oprecht een, een, een potentieel in te kopen spel.
0: Ja, ze hadden namelijk gekeken naar het succes van Exploding Kittens... en ze dachten, hé, hey, zo'n grappig thema in dat formaat van een doosje... met een kaartspel wat niet altijd ingewikkeld is, dat kunnen wij ook.
1: Mag ik eerlijk zeggen dat ik dit beter vind dan Exploding Kittens? Want ik ben namelijk geen fan van Exploding Kittens. Ik ben dat met Dat vind de wereld leuk en ik snap op zich de populariteit... maar ook dat slaat eigenlijk nergens op. Maar goed, nevermind... Dit gaat over, en mochten mensen zich de hele tijd afvragen over welke spellen hebben jullie de hele tijd. Even een reminder, ga even naar YouTube. Daar staan alle spellen gelinkt waar we het over hebben. We begonnen dus met Name 5. Toen hadden we het over Rainbow... Nee, over There's Been a Murder. En nu gaan we het hebben over Rainbow Pirates.
0: Ja, en eigenlijk is Rainbow Pirates een soort... Ja, Rummy Cup. Ja. Je hebt namelijk kaarten met getallen in je hand en je probeert eigenlijk setjes af te leggen. Dat kunnen drie van dezelfde kleur zijn of dat kunnen opeenlopende waarden zijn. Ja. En uh, nou, je legt die neer en je probeert eigenlijk op het moment dat je twee complete setjes gemaakt hebt en die lopen van 1 tot 1, 7. Dat is eigenlijk het moment dat je je hand probeert leeg te spelen. Als dat lukt, is het spel afgelopen en ga je punten tellen.
1: Ja, maar je kan ook zeg maar de joker spelen als kaart en dan kan je als je later dan degene hebt die op de plek ligt van de joker, kan je hem nog omwinnen. En je kan rijen nog aanvullen. Ik vond dat echt best wel leuk bedacht. Het is gewoon Rummy Cup Meets Exploding Kittens. Ja.
0: Nog even twee klachten. Ik bedoel, we zitten toch in een bij Ja, gezellig. Uh, klacht 1 is namelijk... dit spel heeft het slechtste uitlegfilmpje... ...dat ik ooit gezien heb. <laughs> Op de handleiding staat namelijk... ...heb je geen zin om de regels te lezen... ...je kunt ook dit filmpje kijken. Mensen
1: doen nee, het niet. het was erger. Het stond zelfs... ...je kunt beter dit filmpje kijken.
0: Je kunt beter niet dit
1: filmpje kijken. Je kan beter niet dit filmpje nee, kijken. Nee,
0: want als je dat filmpje aanklikt... ...dan krijg je een filmpje van 1 minuut... ...wat ik zou willen omschrijven als tijdverdrijf. <laughs> yeah. Je hebt geen idee hoe het spel speelt Daarna Ze slaan 90% van de regels over. Ze
1: vertellen het... gewoon wat er ongeveer kan gebeuren. Ja,
0: dus het is Leuk een promo -filmpje,
1: maar jij hebt er geen klap aan.
0: Nee, dat is net zoiets dat je na het kijken van de trailer van Lord of the Rings. denkt van: Nou, volgens mij komt uiteindelijk die ring in die berg terug. Ja, precies. Dus dat snap ik al niet waarom ze dat op die manier gedaan hebben. En hier moest weer een huisregel toegepast worden, omdat ze ook één ding niet hadden verteld.
1: Nee, want jij zei op een gegeven moment: Ja, er is iets gaande. En ik heb nu, moet je even vertellen hoe je dat uit het voorbeeld had gehaald? Nou,
0: dat ging als volgt. Je moet namelijk dus je moet setjes neerleggen. Ja. De regel is namelijk, als je een setje maakt, moet die uit minimaal drie kaarten bestaan. Ja, dus bijvoorbeeld, dat is prima. als je prima. 1, 2, 3 hebt, dan mag je hem neerleggen, maar 1 en 2 mag nog niet. Nee. Maar de vraag is, hoe ga je uiteindelijk die setjes aanvullen? Moet dat weer met minimaal 3 kaarten, of als ik in de toekomst een 4 heb, mag ik hem erbij leggen? Dat stond niet aangegeven in de handleiding, maar aan het einde van de handleiding stond een voorbeeld. En in dat voorbeeld zag je heel klein de kaarten van een klein meisje. En er stond met een pijltje bij aangegeven, deze meid kan uit. Terwijl... <laughs> okay. okay. Er is maar één manier waarop ze uit kan gaan. Of er is een kroeg open in het dorp. Of deze kaarten mogen één voor één gespeeld worden.
1: Ja, dus nou. daar heb jij het afgeleid dat dat de regel is.
0: Precies. Um, nou, dat ging over drie spellen van uh, Goliath Games. We gaan nu wel... Maar even... ik zou
1: Rainbow Pouch alsnog aanraden. Maar ja. dan moet iemand een filmpje maken waar je wel wat aan hebt. Ja. Ik weet niet of die iemand wij gaan zijn.
0: Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nee. Uh, maar we gaan nu wel even in één zin van het ene kant van het, het botspelspectrum. Ja volledig naar de andere kant van het woordspelspectrum. Ja,
1: wat geert, hoe gaat het met je Eagle Griffin Housework? Nou,
0: dat gaat perfect, want ik loop helemaal op schema. Ik heb namelijk het laatste Eagle Griffin Games spel ook solo gedaan. En toegegeven, ik heb niet helemaal solo uitgespeeld, want dat, ik moest nog dingen opzetten, ik moest de solo Heb jij dit gedaan
1: tijdens de vergadering van de NSP?
0: Ja, ik heb dit... Oh, ik
1: moet altijd Nederlandse spellenprijs zeggen, want anders denken mensen dat ik een andere afkorting zeg. NSP. Pay, zei
0: heel belangrijk. Pay. Uh, voordat ik iets ga vertellen over On Mars... kun je heel kort vertellen wat het idee was van de vergadering van de NSP.
1: We gingen de winnaars bepalen. Ja,
0: precies. We dus gingen design. de winnaars bepalen. Dus bij jou zijn bekend wie de Nederlandse Spelenprijs van 2022 gaan winnen.
1: Ja, en ik zal verklappen bij jou ook.
0: Bij mij ook. Bij jou ja.
1: ook, maar verder mag niemand het weten. Nou, nee. er zijn meer mensen dan jij en ik die het weten... maar het mag nog niet bekend zijn. Nou,
0: ik kan één spoiler geven. Het spel dat ik speelde, On Mars, heeft niet gewonnen. Nee,
1: die kwam maar niet uit in dit tijdvak en ook niet in het Nederlands. Precies. Dus dat zijn Twee vrij belangrijke criteria die hij niet had.
0: Ik dacht, ik kan deze spoiler geven. Ja,
1: die kan je geven, ja.
0: Fijn. Uh, maar On Mars is dus het spel wat ik gespeeld heb. Dat is dus gebruikt de Vital Assurda. Uitgegeven door Griffin Games. Wederom met artwork van INO 2. En je gaat proberen eigenlijk een kolonie op Mars te bouwen. Je hebt twee vakken op het speelbord. Je hebt acties die je uit kunt voeren in orbit. Oftewel in het ruimtestation wat eigenlijk rondom Mars zweeft. En je kunt acties uitvoeren op de planeet zelf. En daar ga je gebouwen bouwen. En je gaat eigenlijk proberen het dorp of de kolonie die er is steeds verder uit te breiden. Je gaat naast met wagentjes rondrijden rond. Stoffen verzamelen, dat soort dingen allemaal. Het is een extreem pittig spel. Ja,
1: het is, is het nu het moeilijkste spel dat we hebben? Of heb je een moeilijkere ego van gespeeld?
0: Ik denk dat die ongeveer net zo moeilijk is als Lisboa. Maar dat die beide wel de moeilijkste spellen zijn die we hebben.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Uh, en, en, en ergens is. Ik moet wel zeggen, ik vind On Mars nog net wat logischer aanvoelen. Omdat als je daar de acties ziet, dan denk je wel van. Nou, ik, ik snap ongeveer wat ik moet doen. Bij Lisboa zit er nog iets meer omheen, zeg maar.
1: Je gaat zoveel overridingskracht nodig hebben om mij Lisboa te laten spelen. Komt vast goed. Ik wil het zeker doen, man. Mal, mal, man.
0: Maar over Omar gesproken, Ik heb de solo gedaan. En ja, het, het is gewoon echt een heel goed spel. Ja. En het nadeel is wel bij de, de solo variant. Daar heb je ook weer wat extra regels. Ik heb niet altijd zin om dat helemaal, helemaal goed te begrijpen, zeg maar. Dus het gaat me dan voornamelijk om... is het spel zonder die solo variant is dat ook goed. Ja, en ik heb me daar erg mee vermaakt.
1: Jij zegt nu, ik heb er helemaal geen zin om die regels te begrijpen. Wat is dit nou?
0: Nou, kijk, ik vind het bij On Mars, en dat vind ik een nadeel ten opzichte van de Gallerist bijvoorbeeld, daar heb je wel dat er nog, nou, nog twee pagina's aan regels staan voor de solo-variant. Ja. En ik merk gewoon dat ik het heel belangrijk vind voor mezelf, dat ik weet hoe het spel speelt. En dan denk ik bij zo'n solo-variant, ah ja, ja, dan doe ik soms wel eens iets verkeerd, zeg maar.
1: Ja, ja. ja dus maar dat... de, de gewone regels neem je dus heel serieus.
0: Die neem ik heel serieus. Ja, ja. Dus we gaan zeker in de toekomst nog terug Komen op On Mars. Dit was weer even een eerste indruk van hoe die solo speelt. Dat is heel erg positief. Dit waren de vier spellen die we de afgelopen twee weken gespeeld hebben. Gaan we snel door naar het volgende onderdeel, namelijk de mechanismen.
1: Ja, de mechanisme is de categorie waarin wij iedere keer een specifiek mechanisme uitlichten. uitleggen wat het is en een paar voorbeelden noemen van spellen die daar mooi bij aansluiten. En in dit geval doen we het over King of the Hill. King of the Hill is een mechanisme wat vrij specifiek is en eigenlijk een klein onderdeel van een spel meestal. Het gaat er namelijk om dat een speler een specifieke plek op het bord inneemt. En hout. En die specifieke plek op het bord, die geeft je dan een voordeel of punten aan het einde van het spel. Maar het gaat dan over die specifieke positie.
0: Ja, en heel vaak zit daar een beetje strijd in. Ja. Dus uh, op het moment, het kan bijvoorbeeld zijn dat die positie uh, wel makkelijk bereikbaar is. Maar als je er eenmaal bent, dan gaan waarschijnlijk mensen je bijvoorbeeld aanvallen omdat ze die positie ook willen hebben. En het kan aan de ene kant zijn bijvoorbeeld, zijn, dat je een positie moet hebben en zoveel rondes vast moet houden om het spel te winnen. Ja. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat aan het einde van het spel degene die daar staat een voordeel heeft. En een, een spel wat een beetje in dat mechanisme valt. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dit één keer gespeeld, het is lang geleden. Maar het gaat over King of Tokyo. Ja. En je probeert erin de koning van Tokyo te worden. Je verwacht het niet. En het, het is als je daar uiteindelijk door middel van wat strijdkracht... Tokio weet te veroveren, of eigenlijk je weet in ieder geval je pion neer te zetten ja. in Tokio, als je dat langer vast weet te houden, dan geeft dat aan de ene kant wat nadelen, omdat je wat minder goed hield, en ja. aan de andere kant geeft het wel voordelen omdat je daar extra sterk of extra overwinningspunten kunt verzamelen. Dus daardoor is het belangrijk om in Tokio te komen, ja. maar je wilde er ook niet het hele spel zijn, want dan word je steeds ja, minder sterk, zeg maar, en zul je waarschijnlijk ook uiteindelijk daar weer verslagen worden. Dus eh, dat is een leuk mechanisme, een leuk idee, maar wel een klein onderdeel. Deel van het spel.
1: Ik vind King of Tokyo altijd een heel grappig spel... want uh, ik heb het dus nog nooit in het echt gespeeld. En het is een dolspel, het is een populair spel. Het is ook al een relatief wat ouder spel... maar het is nog steeds populair... en ook de varianten erop zijn ook populair. Toen nodigde iemand mij een keer op PGA Board Game Arena uit... om een potje King of Tokyo te spelen. En toen dacht ik... Ik ga gewoon kijken hoe ver ik kom zonder de regels te lezen. Dat
0: kan bij dat spel wel. Dat
1: kan bij Tokio. Erg goed kan ik je vertellen. Ik kwam volgens mij als, uiteindelijk als tweede eruit of zo. Toen dacht ik, nu wordt het een missie. Nu wordt het een missie of ik het spel kan winnen zonder de regels te lezen. Want ik en? had dus... En ik heb dus ook, nee, ik heb het uiteindelijk niet gewonnen, maar het is wel elke keer heel close. Maar uh, ik heb het denk ik een stuk of vier keer gespeeld. Ik snap nog steeds niet helemaal wat de bedoeling is. Ik weet inmiddels dat je dobbelstenen moet kiezen en dat daar dan wat mee gebeurt. En dat je volgens mij zoveel mogelijk van hetzelfde getal moet hebben. Dus als je dan opnieuw gooit en je hebt al een drie, dat je beter de drie weer kan kiezen. Maar er de, zijn...
0: Ja, deze laatste 10 seconden... was ongeveer de hout-to-play video van Rainbow Play. <laughs> Zo duidelijk. Ja, ja,
1: precies. En er zijn ook iets met bliksemschichtjes... maar ik snap ook op BGA niet helemaal... wanneer je nou in Tokio bent... en wanneer je nou niet in Tokio bent... Ik heb het inmiddels een paar keer gespeeld. Ik heb het zeker niet verloren, maar ik weet nog steeds niet helemaal hoe het moet. Nee,
0: maar het is wel gewoon echt een, echt een instapspel. Als je ja. bepaalde mechanismen aan mensen met de dice rolling en dergelijke uit wil leggen... dan wordt vaak King of Tokyo genoemd als een goed ja. spel daarvoor. Dus daardoor is het ook logisch. Het is ook, zeg maar, bedoeld. Ik vond om... het ook
1: best vermakelijk. Ja, het is gewoon bedoeld
0: voor mensen die niet extreem veel spellen ja. spelen... dat ze wel mee kunnen komen. Ja, precies. Dus ja, daardoor ja. is het perfect. Ja,
1: nee, inderdaad. Een ander voorbeeld van een wat moeilijker spel is bijvoorbeeld Scythe. Bij Scythe heb je een heel groot met daarop allerlei uh, vakken. Uh, je bent je eigen factie, je bent gebouwen aan het bouwen. Uh, je bent, als je wil, af en toe een klein gevechtje aan het doen tegen de tegenstander. Maar je bent vooral op allerlei manieren punten aan het scoren. Je moet namelijk zes sterren hebben. En die krijg je bijvoorbeeld door je max te bouwen, door voldoende werkers te bouwen, door gebouwen te bouwen. Dus je probeert je heel breed eigenlijk te oriënteren en een soort, nou, bijna een beschavingje op te bouwen. Maar er is in inside, midden in het bord, één tegel. En dat is de fabriek. En de fabriek... Dat is in principe gewoon een tegenwoordig, maar als je die aan het einde van het spel hebt, dan is het geloof ik nog drie punten waard. Ja, je krijgt hoofd. er een bonus voor. Je krijgt je. er in ieder geval een bonus voor. En je kan daar gewoon heen lopen. Kijk, het duurt even voordat je er bent, want je moet wel overwateren en je moet wel zover kunnen lopen. Dus het is niet zo dat je in je eerste ronde gewoon kan zeggen, nou, ik sta op de fabriek, Tada! Dus je moet er wel even heen lopen, maar je hoeft niet echt iets te overwinnen om er te komen. Maar als je er bent, gaan andere spelers je natuurlijk wel proberen er af te schoppen.
0: Ja, want je krijgt daarnaast ook nog een voordeelkaart op het moment dat je op de ja. ...dat het komt. Dat heeft dus minder met het houden van dat gebied te maken... ...maar eigenlijk bij elke speler wel op zijn Maar dat minst... is wel
1: chill inderdaad. Maar het, het ja. houden van gedeelte gaat meer om het einde van het spel. Maar ja. inderdaad, je krijgt ook een voordeel als je opkomt. Inderdaad,
0: dus daar is Sait een goed voorbeeld van. In de uitbreiding Rise of Fenris staat de fabriek nog veel meer centraal. Ja. er komt er nog in verschillende verhalen voorbij. Ja, dat is heel dus, leuk. Dus ja. eh, daardoor is Sait een heel goed voorbeeld van King of the Hill.
1: Gaan we snel door naar de random board game generator. Ja, zoals elke we keer weten wij ook niet waar we het nu over gaan hebben... Ik heb de app alweer geopend, de BG Stats app. En ik ga op het roze dobbelsteentje klikken om te kijken over welk spel we het gaan hebben. Spannend: Harry Potter: The Ultimate Movie Quiz! Ja! Yeah. Die is dus verrassend leuk.
0: Daar heb ik het heel graag over. Ik ook.
1: Ik ga er even goed voor zitten. Ik bedoel, heel langzaam gaan we toch richting de kerstperiode. Mm -hmm. Harry Potter periode.
0: Precies. Nou, dan is dit het perfecte spel.
1: We love Harry.
0: Als je een hele grote Harry Potter fan bent, dan moet je dit spel eigenlijk ja. hebben. Want het is wat het woord zegt. Het, gaat gewoon, het zijn gewoon nou, waarschijnlijk wel duizend vragen over de Harry Potter films.
1: Ja, maar heel vaak denken mensen bij van die quizjes... Oh ja, dat zijn van die flauwe vragen. Of dat is één keer leuk. Of dat is gewoon... Gemaakt door iemand die denkt, ik ga even snel kerstje met een grote naam. Ik vond dit echt een goede quiz. Ik ben normaal gesproken een klein beetje allergisch voor dat soort triviaachtige achtige spellen. Aan de ene kant vind ik het heel leuk, omdat ik graag vragen beantwoord. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dit, je kan gewoon niet echt winnen. Ik vond dit echt verrassend leuk. Je hebt een best wel flinke doos waarin een aantal, ik geloof, hebben ze een aanleiding van de films ja, gedaan. Hè? Dus het zijn acht stapels. Uh, en elke stapel zit dan helemaal vol met vragen. En op elke kaart staat uiteraard ook weer meerdere vragen. over de specifieke film. Ja,
0: precies. En wat probeer je voor elkaar te krijgen? Je probeert eigenlijk elke film, ja. oftewel van elke stapel, één kaart probeert te verzamelen. Als dat hebt, volgens mij heb je dan gewonnen, of is het spel in ieder geval afgelopen. Ja, mij ik geloof dat je wel gewonnen
1: hebt. Dus je moet ook zelf. Je mag zelf besluiten vragen over welke stapel je een vraag wil. Ja. Maar is het ook niet zo dat als je uit twee dezelfde uh, stapels, er, als je twee dezelfde hebt, dat dat dan als een soort joker geldt?
0: Uh, dat weet ik niet precies. Volgens mij er waren was nog dat wel regels. Zo. En je moet volgens mij ook officieel zo'n draaitje draaien. En dat geeft aan over welke film je een vraag krijgt. Dus oh nee, wij doen altijd bij. gewoon dat
1: je het moet zeggen. Want dat maakt de gelukfactor wel minder. Zeker.
0: En uh, wat nog verder leuk is. Wij hebben nu ongeveer vier keer de films te zien, denk ik. En dan, als je ja, het zo vaak in, gezien in hebt. Ja, in ons
1: volwassen leven. Ja,
0: maar als je het zo vaak gezien hebt. Dan vonden wij de vragen in ieder geval prima te doen. Dus ja. het is niet dat je duizend keer de film moet zien.
1: Nee, maar er zitten ook vragen bij die juist wel voor de experts zijn Ja. Zo van, uh, hoe heet dat poppetje van Ginny Weasley, wat ze op haar schouder heeft. Ja, oh, yeah. ik weet dat poppetje, maar ik weet niet hoe die heet, dat bolletje.
0: Zit er een bolletje op de schouder?
1: Ja, dan zit ze in die trein en dan heeft ze zo'n fluffy beetje. In de boeken komt dat veel meer naar voren. Maar in de, in de film zie je op een gegeven moment, dan zit ze in de trein en dan heeft ze een soort... Ja, bolletjes beestje op haar schouder. En dan laat ze die zien.
0: Oké, okay, ik had geen idee. Nee, maar dat ja, leuk. ik heb
1: de boeken recent nog gelezen, allemaal. En daar komt dat veel meer terug. En ik dat, dat beest heeft ook een naam. Nou, dat zijn dus zeg maar van die vragen die je alleen weten als je echt een Potterhead bent.
0: Nou, goed, tot Wij ver... zijn medi
1: mediocre Potterheads.
0: Uh, informatie over Harry Potter, de ja. Ultimate Movie Quiz, die we dus verrassend hebben. Ja, uitvoeren. je moet dus wel
1: de Ultimate Movie Quiz hebben. Ja. Dus de Bordeaux-rode doos. Ja, goed,
0: dat is in ieder geval alles wat ze daarover wilden vertellen. We hebben nu even een. ...kort onderdeel van reclame en gaan we daarna naar de top 20 toe of sla ik nu een onderdeel over? Nee,
1: we gaan er zeker naar de top 20. Ja, het is natuurlijk niet echt een top. Oh, nee. je slaat wel een onderdeel ja, over, sorry. Precies.
0: Daarna hebben we voor jullie een gelukkig nieuw spel op onze wishlist.
1: Word jij de Nederlands kampioen de verdwenen ruïnes van Arnak? Dat kan gewoon door deel te nemen aan het NK op 21 januari 2023. Voor slechts 5 euro doe je mee en maak je kans op maar liefst 3 prijzen... Dus schrijf je snel in via onze website en dan zien we jou op 21 januari. Hebben ze weer wat bedacht hoor, die spelletjes, vrienden? Ja. Hebben ze weer wat nieuws bedacht en waar Nederland. ze reclame voor moesten hebben?
0: Kampioenschap. Arnak. Ja. Mocht je nou denken, ik ben goed in Arnak, ik wil Nederlands kampioen worden? Nee, dat je kan. moet niet
1: beginnen met ben je goed in Arnak, want iedereen doet mee. We zijn toch allemaal, het is toch gewoon voor de leuk.
0: Ik zat mid in mijn zin. Mocht je denken, ik ben niet goed in Arnak, dan mag je ook meedoen, want het <laughs> maakt helemaal niet uit. Kan ik denk zijn. dat
1: ik een nieuwe carrière moet aannemen, die telefonisch verkoper. Dat, ja. dat moet ik gaan worden.
0: Ja, daar ben je heel goed in. Ja. Maar goed, hoe dan ook, kijk even op de site. Informatie ja. over uh, de verdedigings van Arnak kun je daar allemaal vinden. Ja, er leuk. staat sinds deze week een spel een gloedje nieuw met stip op
1: Eén in, in mijn wishlist. Oh, ik dacht dat je ging zeggen in de hotness.
0: Nee, in mijn wishlist. Het gaat namelijk over Turing Machine. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dat is een fascinerend en competitief deductiespel. En het is gemaakt door de uitgeverij die ook onder andere, uh, hoe heet het ook weer, de crypto gemaakt heeft.
1: Ja, dat dacht ik al, want ja. daar deed het me qua uiterlijk door gaan denken. Maar ik moet zeggen, pas nu jij dit zegt, besef ik me dat er niet turning staat. Nee. Maar Turing
0: ja, ik weet niet precies wat, hoe dat precies zit. Misschien is het de naam uit het verleden die ik even niet helemaal kan plaatsen. Maar goed, wat is de omschrijving die we even van boord in die hebben? Het biedt namelijk dit spel een unieke ervaring... waarin je vragen stelt aan een protocomputer die werkt zonder elektriciteit of enige vorm van technologie. Wat de weg vrijmaakt maakt voor een nieuwe generatie deductiespellen.
1: Ach, you had me at deductiespel.
0: Precies. Heerlijk! Het doel van het spel vindt de geheime code eerder dan de andere spelers... door de machine slim te ondervragen... De Turing machine maakt gebruik van een analoge computer met unieke componenten gemaakt van nooit eerder vertoonde, geperforeerde kaarten.
1: Nou, ze doen nu toch niet alsof ze de geperforeerde kaart hebben
0: uitgevonden, hè? Ik denk dat het gloednieuw is in een bordspel. Dus ook. Dat is ook niet
1: waar, maar misschien dat ze het op een specifieke manier gebruiken.
0: Het spel biedt meer dan 7 miljoen problemen van eenvoudig tot verbluffend complexe combinaties, waardoor de gameplay praktisch Eindeloos
1: ja, dat vind ik fijn. Want ja. zeker een deductiespel moet gewoon zo'n soort, weet ik veel, algoritme hebben. Dat die gewoon oneindig door kan.
0: Nou, dus een deductiespel. Gemaakt ja. door in ieder geval de uitgeverij die ook de crypto gemaakt heeft. Ja. Daarnaast Even, ziet dat het er, is
1: ons favoriete partspel ooit.
0: Ja, daarnaast ziet het er tof uit. Ja. De beoordelingen op Boarding Peak zijn laaiend enthousiast. Ja. Ik ben zelf dat ook. Dit is voor mij echt, dit wil ik gewoon hebben. Dit moet goed zijn.
1: Ja, wanneer komt het? Dat weet ik niet. Nou, top.
0: Je kunt er wel even naar kijken. Je kunt er wel volgens mij op Spiel, waar we zo meteen op terug gaan komen met onze top 20 spellen die je op Spiel moet gaan zien. Uh, daar komt hij volgens mij ook voorbij. Dus die zit niet in die 20 nee, spellen we van Nee, we nee. gaan niet dubbel op. Nee, die kun je daar dus wel bekijken. Dus ja, ga dat leuk. even doen.
1: Ja, Turing Machine. Ik ben er ook heel benieuwd naar, want ik ben gek op deductiespellen. Dus dat komt helemaal goed. We gaan naar het belangrijkste onderdeel van deze hele podcast. En jij noemt het weer een top 20, maar het is natuurlijk geen top 20. Want het is niet zo dat je de nummer 20 het meest moet bekijken en de nummer 1 het, 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 het allermeest, meest, meest moet bekijken. Het zijn gewoon 20 spellen waarvan wij denken: dit is heel interessant. Ja, en, daar en dat gaan we het kan over heel hebben. uiteenlopend zijn. Dat kunnen spellen zijn die iedereen op zijn radar heeft staan, maar er zitten ook spellen bij waarvan we eigenlijk niks weten, maar die we toch intrigerend vinden.
0: Ja, helemaal mee eens. Er komt nog even een intro'tje, en daarna gaan we het er snel over hebben.
1: 20 spellen om uit te kijken in Spiel 2022. Spellen waarvan wij ook niet zeker weten of dit nou het spel gaat worden. Maar spellen die wij op de een of andere manier intrigerend vinden. Ja,
0: en wij hebben hier ons een beetje georiënteerd op basis van de dingen die we op Boarding Geek gevonden hebben. Ja, waar, daarbij... waar
1: heb jij, want jij hebt deze top 20 gemaakt, en ja. waar heb jij naar gekeken?
0: Nou, ik heb gekeken naar hoeveel mensen geïnteresseerd waren in dit spel. Boarding Geek heeft onder andere een lijst gemaakt van spellen die zeer waarschijnlijk op Spiel staan. En uh, daarnaast hebben ze ook ...aangegeven dat je erop kan stemmen. Dus dat geeft bijvoorbeeld de nummer 1 geeft aan... ...de meeste mensen hiervan zijn hier in ieder geval geïnteresseerd in... ...en gaan hier waarschijnlijk naar kijken. Ja. Uh, dus om te beginnen zometeen met de nummer 1... ...het eerste spel wat we noemen is dus ook het spel waar mensen... vooraf op spiel het meeste zin in hebben. Dus het zou zomaar kunnen dat dat dan... een van de bekendste spellen van 2022... gaat worden, omdat gewoon heel veel mensen er interesse in hebben.
1: Maar je hebt niet gewoon die top overgenomen, toch? Nee, of ik wel? heb
0: zeker niet die top overgenomen. Nee, nee. Dan ik kunnen heb de ook... mensen
1: ook gewoon naar verborgen die kijken.
0: Nee, je kunt er ook kijken, want eigenlijk is dat... Is nog veel uitgebreider, maar dan moet je echt... helemaal erin gaan duiken om te kijken van... nou wat lijkt mij interessant en wat niet, want daar staan echt... volgens mij 1200 spellen op die ja. uiteindelijk... op spiel voorbij komen. Die hebben
1: we niet allemaal... bekeken, mensen.
0: Zeker niet, en... Heel veel daarvan is ook, als ik heel eerlijk ben, niet super interessant. Nee. Uh, dus daarom dachten we: 20 spellen kun je in ieder geval daarna uitkijken als je een spiel gaat. Het ja. eerste spel is ook al van aangekondigd dat hij een Nederlandse versie krijgt. En dat is dus het spel waar de meeste mensen naar uitkijken... voor ja. het Spiel van dit jaar. En dat is Hamlet.
1: Ja, dit zal als je een beetje interesse toont in Spiel geen verrassing zijn. Want Hamlet wordt inderdaad overal genoemd. Hamlet is het spel uh, ja, waar iedereen dus naar uitkijkt. En inderdaad, hij komt bij Happy Meal Games in het Nederlands uit. Dus uh, als je daar liever op wacht, dan kan je dat ook doen. Uh, ga even naar onze website voor meer informatie. Maar Hamlet. Hamlet is een spel waarin spelers gezamenlijk hun Hamlet in een bruisend stadje veranderen. In dit tegelplaatsspel, dus een tegellegspel, bouwen spelers gebouwen die iedereen kan gebruiken. Om materialen te maken, grondstoffen te maken, geld te verdienen en belangrijke leveringen te doen. Om het grote herkenningspunt van Hamlet te bouwen, de kerk. Want de kerk staat in het midden geloof ik, van het bord. En dat is ook een 3D-kerk.
0: Ja, dus dat is wel heel erg tof. Het ziet ja. er mooi uit. En het is ook gewoon een klassieke bordspel iets, vind ik. Je gaat een dorp opbouwen. Ja. Je gaat gebouwen maken om grondstoffen. En te vervoeren. En toch verzamelen. krijg
1: ik er nooit genoeg van. Nee,
0: ik ook niet. En daarnaast ziet het er heel fris uit door het ja. harddruk van het spel, wat er mooi uitziet. Het spel bevat voor de rest tegels die met elkaar verbonden worden om een dorp te vormen, dat elke keer weer compleet anders is. De plaatsing van de tegels creëert verbonden paden die de dorpelingen gebruiken om grondstoffen door het dorp te vervoeren. Ja. En dat is dan weer net een wat nieuw mechanisme vind ik normaal is het die zetten werken in je krijgt grondstoffen, maar blijkbaar is hier het vervoer van de grondstoffen door het dorp ook nog belangrijk. Ja. Dus Hamlet ga ik zeker naar kijken. Ja
1: zeker en hij ziet er dus ook inderdaad wat je zegt heel mooi en fris uit. Ik ben ook zeker heel erg geïnteresseerd in Hamlet, dus dat is het eerste spel dat je moet gaan bekijken. Het tweede spel wat op onze radar staat is Lacrimosa.
0: Ja. En je moet even door het artwork heen kijken. Zeker van de voorkant van het spel vind ik tenminste. Want het ziet er uit alsof het in 1996 uitgegeven is door een niet al te beste Nederlandse uitgeverij. Kijk dat zou kunnen, maar dit is dus gloedje nieuw... en het gaat over Mozart.
1: Ja, ik ga heel eventjes voorlezen. Ja, het is wel, want het is inderdaad ook niet mijn cup of tea... dat artwork, maar het is wel toepasselijk. Ja. En dan kan ik er altijd wel wat beter tegen.
0: En het thema Mozart... Ja, klassieke fantastisch. muziek. Fantastisch. Het ja. is echt allemaal een pittige spel. De beoordelingen... zijn tot nu toe fantastisch. Ja. Dus ga je zeker... naar kijken.
1: Ik ga heel even voorlezen... uit niet eigen werk. In Lacrimosa nemen... spelers de rol aan van beschermheren... van Mozart en dragen ze hun geld... voor een laatste keer bij aan... De de werken van de componist. Tijdens het spel speel je in twee verschillende tijdlijnen het heden en het verleden. Echt fijn trouwens dat dat de twee tijdlijnen zijn, anders werd het erg ingewikkeld. Zeker. In het heden geef je de ontbrekende delen van het requiem aan andere componisten om het te verledigen. Vervolgens speelt zich het spel zich af in het verleden, waarin je de nieuwe composities van Mozart koopt, hem begeleidt op verschillende reizen door de belangrijke theaters van Europa en je probeert middelen te verzamelen die je nodig hebt om Mozart te ondersteunen tijdens zijn carrière. Ja, dit ja. tof toch? Fantastisch. Ja. ja,
0: dit thema is fantastisch. De moeilijkheid als ik naar kijk, dacht ik, kijk, dit is een spel wat wel waarschijnlijk een expertsplus, maar dat ja. nog behoorlijk wat mensen aanspreekt. Ja, ik ga hier zeker naar
1: kijken. Ja, en Brings Back Memories bedoel ik. ben nou niet opgegroeid met Mozart, maar wel met klassieke muziek en onder andere Mozart. Dus ja, fantastisch dat dat nu in een bordspel terugkomt. Ja, heel gaaf.
0: Uh, de hitlist uh, wat mij betreft kan nog beter worden... want op yeah. nummer 3 staat Woodcraft. Het nieuwe spel van Vladimir Succi en Delicious Games. En ik moet heel eerlijk zeggen... ik denk dat op dit moment Vladimir Succi mijn favoriete bordspelmaker is die ik heb. Want hij brengt... Beter
1: dan Ryan Lockett? Hij
0: brengt geen sp slechte spellen uit. Ryan Lockett heeft soms wel eens een steekje... dat hij ergens laat vallen... Dat doet Vladimir Sushi niet. Ja, Alleen waar. maar topspellen. Woocraft speelt als volgt. In Woocraft speel je als bosmensen die concurrerende workshop in het bos hebben... waarbij je hout verzamelt en goederen voor je klanten maakt. Tijdens het spel huur je helpers in, verbeter je je werkplaats... en koop je verschillende soorten hout en andere gereedschap... om de best mogelijke werkplaats te creëren. Spelers proberen hun projecten met hout zijn dus dobbelstenen te voltooien. En wie de beste, meest succelle, succesvolle workshop bouwt, die wint het spel.
1: Ja, ik denk ook dat iedereen die die spiel een beetje in de gaten houdt... deze al lang op zijn radar heeft staan. Want het kan aan mijn algoritme liggen... maar ik word bedolven onder de Woodcraft. En positief. Ik vind het, het ziet er super mooi uit. Delicious Games is ook zeker een aanrader om te volgen op bijvoorbeeld Instagram. Want ze laten die ook heel erg mee in het proces van het maken van hun spellen. Ze hebben bijvoorbeeld deze cover gekozen door stemmen... Van het publiek van de beste cover en van delen. Uh, we mochten bijvoorbeeld stemmen op de persoon die zeg maar op de cover staat die het, het hout hakt. Ik geloof uit mijn hoofd dat het nu die vrouwelijke elf is geworden. Maar dat mag ik even kwijt zijn. Uh, we hebben gekozen uh, de titel van het spel. Zeg maar. Nou, niet de titel van het spel... maar het lettertype en hoe dat eruit zag... en de combinatie daarvan. En ja, dat, je wordt echt heel erg meegenomen. En dat vond ik echt te gek. Hebben ze echt leuk gedaan. Ja, dus Inspirerend.
0: Het is ook niet een al te grote uitgeverij. Het is nee. gewoon leuk dat het, nou ja, dat het relatief klein is uit Tsjechië... en, ja, en maar alleen maar goede spellen maakt. echt
1: leuke mensen. Ook vriendelijk via de mail. Denken mee. Echt heel leuk. Dus zeker, uh, zeker een aanrader. Uh, dan staat op onze radar Great Western Trail Argentina. Ja,
0: het vervolg op Great Western Trail, wat toch al een tijdje uit is.
1: Ja, dus... maar we wachten natuurlijk allemaal nog op de remake daarvan, hè? Ja,
0: klopt inderdaad. Maar goed, deel 2 daarvan is ook al aangekondigd. Deel 3 ja. zelfs ook al. Is dacht ik Nieuw-Zeeland uit mijn hoofd. Ja, dat maar weet ik ook even niet. deel 2 gaat dus over Argentinië. Ja,
1: nou, Alexander Vister is ook echt een held en die maakt ook fantastisch... Fantastische spellen. Uh, ik denk dat mijn lievelingsspel van hem toch nog momenteel Maracaibo is. Maar ik ben heel benieuwd of dit spel dat gaat verslaan. Het zou erg moeilijk zijn, want Maracaibo staat heel hoog op mijn uh, beoordelingslijst. Maar goed, Great Western Trail dus, en dit is de Argentina-versie. Deze keer ben je dus eigenaar van een. Ik heb nooit Spaans gehad, maar Estancia zou ik zeggen. Een Argentijnse ranch die aan het einde van de 19e eeuw staat. Maak je klaar om met je vee door de prachtige vlaktes van de Pampas te reizen en alle mogelijkheden die paden te bieden hebben te optimaliseren. Kun jij op het juiste moment een laadperon bereiken om de kudde in de trein te laden? Kies vanuit Buenos Aires een schip van dat, voordat het dat vertrekt naar. ...een van de grote havens van Europa.
0: Ja, dus ik zie al hier... ...het lijkt wel al alsof dat treinspoor... ...wat je bij Great Western 2 hebt... ...in ieder geval vervangen lijkt te zijn door, uh, een board. door de boten, door de havens. Ja. Het werd verder nog niet gespeeld... ...maar ik vind Great Western 2 een goed spel... ...en het zou zomaar kunnen dat dit alleen nog maar beter is. Ja. Dus daarom staat hij op nummer 4 in deze Ja, ik vind Great Western 2 een
1: goed spel... ...en uh, de wereld vindt het fantastisch... ...maar ik zie toch verbeterpunten... ...en ik vind dat hij dat in Maracaibo... ...perfect heeft uitgewerkt... Uh, dat lijkt een beetje op Great Western Trail. Maar ik ben dus benieuwd of dit mijn problemen met Great Western Trail op gaat lossen. Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen.
0: Gaan we door naar nummer 5. En als ik deze spellen zie, dan denk ik... Oh jongens, dat is het toch een fantastische tijd om bordspel liefhebben te hebben. Zeker. Want we hadden net uh, spellen van Vladimir Succi, Alexander Fiester. Hier komt het spel van de makers onder andere Trails the Tucana, The Magnificent. Twee... Ja. Originele, ziet extreem goede spellen. Het ziet
1: er pittiger uit. Het ziet, er, iets dit. Pittiger uit. ziet ja. er uit. als een meer expertspel. Het heet Revive.
0: Ja, en het gaat als volgt: je herbouwt een beschaving 5000 jaar nadat alles was vernietigd. Ergens ja, gezellig. Leid je stam en verkent de bevroren aarde. Recruteer overlevenden en bouw fabrieken met krachtige machines.
1: Ja, ik ben toch gek op dit soort thema's. Duh. Laat voor mij part de hele boem afvikken. Is Ai, toch leuk? Ja,
0: vind ik ook. Is toch leuk? Die 5 is een spel voor 1 tot 4 spelers met asymmetrische krachten. Top. Een variabele opzet en geen gevechten of directe conflicten.
1: Nog topper. Nog
0: topper, inderdaad. Want inderdaad, als het een soort area majority-achtig spel wordt, ben ik daar net wat minder van. We maar don't like that. Asymmetrische krachten, hoge speelbaarheid, variabele opzet. Vaak met tegels die je telkens anders neerlegt. Heel uh -huh. erg fijn. Ja, leuk. Door de vijfdelige campagne te spelen wordt extra inhoud omgrendeld. en zodra alle inhoud is ontgrendeld, kan het spel oneindig opnieuw worden herspeeld. Ja, nu
1: zijn ze geïnspireerd door Alexander Fiester denk ik. Ja.
0: Dus ja, waarschijnlijk fantastisch. dan loop je in een kort verhaal daarin krijg je nog wat extra ja. regels en zo heb wordt je het naar Wordt het een vijf beetje spelen... opgebouwd
1: zodat het behapbaarder blijft. Ja, I love it. I love it. Aan het begin van het spel krijgt
0: elke speler een set burgerkaarten, Een standbord en een enorm dubbellaag spelenbord. Het standbord toont Enorm! je... <laughs> het standbord toont je unieke krachten en de oude technologieën die je tijdens het spel opnieuw kunt leren. Op het dubbellaagse speelbord plaats je je aangepaste machines en upgrade je je kaarten.
1: Ja, ja, oh. de, theoretisch gezien moet dit een topper worden. Ja,
0: dit, ja, dit, dit kan zo, dit kan zomaar uiteindelijk in onze top 20 ja, terecht komen. Ja, dus dit...
1: kan. Als het goed is uitgewerkt, dan is dit alles wat ik wil.
0: ja. Uh, gaan we door naar nummer 6. En
1: nogmaals, hij heette dus Revive.
0: Zeker. Nummer 6 staat tiletum of Taaltum. Ja, weet ik niet denk precies.
1: dus Taaltum, want ik, het gaat over tegels. Nou
0: ja, in ieder geval gaat het over, is het een nieuw spel van de makers van de andere En dit is ook wederom een expertspel met pastel als hoofdkleur.
1: Je ziet direct dat het van de makers van Teotihuacan is. En Teotihuacan staat heel hoog in onze top twintig. Dus, fantastisch. Kijk, ik ben niet super fan van het artwork, maar het is toepasselijk. Dus, ja, eh, maar prima. Tatum, kruipen jij en je medespelers in de huid van rijke kooplieden die door Europa reizen van Vlaanderen tot Venetië tijdens de Gouden Eeuw van de Renaissance. Je reist naar verschillende steden om handelscontracten voor wol en ijzer te verwerven. Lijkt het op Kataan?
0: <laughs> Mooi. En je kunt dat huilen met andere spelers, maar zorg ervoor dat je niet zeven gooit, want daar komt de stam erover. Nee, dat is niet dit spel, mensen.
1: Evenals een verzameling van de wapenschilden. Je moet de benodigde middelen verzamelen om contracten uit te voeren, investeren in de bouw van monumentale kathedralen en deelnemen aan belangrijke beurzen. Je zult ook gebruik maken van de diensten van opmerkelijke mensen die in je huizen worden verwelkomd. Dit klinkt als de sims.
0: Ja, dit is dit niet de als sims. Dit klinkt als de sims
1: dat als je in een nieuw huis komt, dat het buurtcomité je welkom kon met een niet tevreden vruchtenkeken waar je altijd ziek van wordt.
0: Ik denk niet dat dat in dit spel zit.
1: Nee, dat klinkt wel grappig. Zo verwerf je prestige, waardoor je de beroemdste koopman van de renaissance zal worden. Ja, dat is niks nieuws natuurlijk, Dit prima. De, de, de
0: thema is gewoon honderd ja, keer uitgebonden. wat maakt het uit?
1: Taltum is een dice management game, waarbij dobbelstenen een dubbele functie hebben, het verkrijgen van middelen en het uitvoeren van acties. Oh, dat is leuk. Ja. Heeft het nou. dan toch niks met tegels te maken? Dat dacht ik.
0: Ja, dat snap ik, maar het zal wel... Misschien heb ik wel dus...
1: een van de foto gepikt. Dat Misschien... heb ik even niet meer helder. Een
0: plaats zijn ergens in Italië, ik kan ook zomaar. Oh,
1: dan zou je het vast anders uitspreken.
0: Ja. Gaan we doen naar nummer 7. En dat is een nieuw spel van Check Games Edition. En behoorlijk wat van die spellen worden wel in het Nederlands uitgegeven. Ja. Of in ieder geval groot aangekondigd in Nederland. Uh, Aanlijk is bijvoorbeeld een spel wat uh, uitgegeven is door Check Games Edition... Twee jaar geleden was dat, dit jaar is een nieuwe spel Starship Captains. Het gaat als volgt. Maak je klaar voor een eerste reis door de
1: kosmos. Nou, dit is in de bordspelwereld niet mijn eerste reis door de kosmos. Nee, zeker Heb ik al vaker gedaan hoor.
0: Verken een melkwegenstelsel vol gevaarlijke piraten en interplanetaire missies. Terwijl je je bemanning beheert, traint en promoot om hun diverse vaardigheden te verbeteren. Gebruik vervolgens de kracht van coole, buitenaardse technologie om je bemanning te helpen gekke missies door de sterren en daarbuiten aan te pakken. Nou, het, het klinkt, volgens mij is het, als ik het goed zag, is het een niet al te ingewikkeld spel. Want Weet je als je hoe het dit woord klinkt? cool gebruikt, dan is het niet een expertspel. Dit
1: klinkt toch een beetje zoals de Powerpuff Girls op een nieuwe missie gaan. Ja. Het is, ja, ja. Maar Coole missies. Het, de en, voorkant de, van de. Sterren de, en daarbuiten.
0: Het bordspel ziet er heel tof uit. Ja, ik vind het een ja, integrerende voorkant.
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik, 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 ik vind. Hij staat op de radar, maar ik weet het niet. Dit kan twee kanten op, denk ik. Je gaat
0: er niet als eerste naartoe als nee, het het zijn. Nee. nee. Ik ga er
1: zeker even naar kijken, maar ja. ja, ja. Nou, kan
0: twee kanten op. Goede buitenaardse
1: technologie. Ja, dat ja. moet je toch even bekijken. Nee, ja, ik, ik snap je punt en ik denk ook dat het interessant is maar ik, ik, ik weet nou, het niet zo goed. Ik
0: zei hier wel namelijk. Het, het zou me niks verbazen, want dat is ook interessant bij elke ja. spellen. Wat gaat in het Nederlands uitgegeven ja. worden? Kijk, door de uitgeverij en volgens mij de goede mm -hmm. contacten die ze heel veel hebben met bijvoorbeeld bij White Goblin Games, ja. zou het zomaar kunnen dat dit in het Nederlands uitgegeven gaat worden.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja dat zou zomaar kunnen. Ja, dat zou me inderdaad ook niks verbazen. Dus ja, ik, ik wil het gewoon een keer spelen of ja. een keer zien. Ik, ik ben hier wel benieuwd naar. Dan een spel wat ik echt werkelijk waar fantastisch uit vind zien, is Flower. Dus het, zeg maar, je schrijft Flower, maar dan dat is de ENA, flower.
0: Ja, en ik hoor hier niemand over.
1: Nee, snap ik echt helemaal geen zikkerpuitje van.
0: Het ziet er prachtig uit.
1: Ik zag die foto van Borkim Geek ik dacht, ja,
0: ja. Ja, nou, wat is het idee? Je vier weken lang trekt Graceful Rain, dat is volgens mij een gebied, duizenden arbeiders aan die de mooiste bloemen van het Koninkrijk willen verzamelen en die vervoeren ze voor de Flower. Dat is een jaarlijks festival dat de verjaardag van het einde van de 200-jarige oorlog herdenkt.
1: Van wie waren er aan het oorlogje spelen?
0: Dat is niet bekend. Oké. Okay. In Flower moet je beslissen waar en op welk moment je je werknemers inzet om betere contracten, bloemen en geld te krijgen, zodat je je onderscheidt van de concurrentie. De bloemenhandel is echter zwaar en soms wordt je gedwongen om je arbeiders te ontslaan. Wat kan leiden tot een staking? Nou, hoe
1: toepasselijk wil je
0: het hebben? Verdien meer meesterschapspunten naar je rivalen om de beste bloemenhandelaar in Graceful Rain te worden.
1: Weet je wat ik nou zo fantastisch vind hieraan? Nou, dan? nou dat bord is een bloem. Ja. Dus je hebt zeg maar een middenstukje, zeg mm -hmm. maar het binnenkantje van de bloem, hoe heet zo'n ding nou?
0: De stamper of zo? Ik nee. heb geen idee. <lacht> nee, <lacht> <lacht> Ik weet het niet. Ik denk, de dikke darm woedt zoiets. Nee. Ik ben toch helemaal niet thuis in technologie en biologie voornamelijk. Oh,
1: wij hebben allebei biologie zo snel mogelijk laten vallen. Dat komt nu terug. Nu, nu komen we, komt dat uit. Nee, de binnenkant van de bloem. Hoe heet het? De, de ster van de bloem. De, Ik
0: blijf bij stappen. Nee, de stappen
1: hangt er. Nou ja, goed. Wat aan was dat binnenkantje? Dat gele binnenkantje. Prachtig. En dan. Er zitten er allemaal bordjes aan. Dat zijn dan de bloemblaadjes. En die liggen er dan zo omheen. Dus je hebt het binnenkantje. Ik, eigenlijk is het binnenkantje perfecte benaming. Ja, maar je
0: zegt het gele binnenkantje. Dan moet het de dooie zijn. Nee. <laughs>
1: Ja, het binnenkantje van de bloem. En daar liggen dus, ik geloof, een stuk of vijf, zes borden omheen. Wat dan zeg maar zo de bloemblaadjes zijn. Dat zag er zo goed uit. Ja. En ik, het zag er gewoon echt uit als een goed spel. Soms Helemaal kan je end. het zien, hè? Ja, dat kun je voelen. Ja, soms kun je het voelen. Dan denk je, nou, die binnenkantjes, dat wordt wel wat.
0: Dat moet wel zijn. Ja,
1: nou, uh, uh, flower
0: dus. Open nummer negen staat een heel groot expertspel, namelijk ja. Septima.
1: Ja, SEPTIMA hebben we al een tijdje op de radar, omdat we de Kickstarter uh, zakelijk gebacked hebben. Dus die uh, is te koop via onze webshop. Dus daarom heb ik hem toegevoegd. Toe het zag echt super mooi uit. Maar ik ga het toch nog heel even voorlezen uit niet-eigen werk, zodat ik zeker weet dat ik niks vergeet. Het is namelijk een competitief, zeer interactief strategiespel over hekserij. Als leider van je coven moet je je waarde bewijzen in het stadje Noctenburg om opvolger te worden van SEPTIMA, dat is namelijk de Hoge Heks. Oefen je ambacht en verwerf wijsheid door kruiden te verzamelen, drankjes te brouwen, de stedelingen te genezen, charmes te beheersen en je medebroeders en zusters te redden van beproevingen. Maar pas op, magie zelfs als het, go zelfs zelfs als het voor goed wordt gebruikt, want hm. voor goed is, namelijk, dat is het namelijk een woord. Dus als je op goede manier magie gebruikt, zeker. roept het argwaan op bij de stedelingen. Ei. Ja, dat was vroeger natuurlijk zeker een beetje een pijnlijke situatie. Red heksen om je kaffen te bouwen, genees, betover en overtuig de stedelingen en verzamel voldoende steun om de periodieke heksenprocessen in jouw voordeel te beïnvloeden. Als de vijhandige getuigen worden weggestemd, wordt de veroordeelde heks vrijgesproken en voegt hij zich bij de kaffen die hen heeft gered. Je begint klein, maar je kunt je kaffen op deze manier uitbreiden tot maximaal vier heksen, elk met hun eigen persoonlijkheid en speciale vaardigheid om je zaak te helpen. Ik ja, vind het een interessant thema toch? En het ziet er heel mooi uit. Ja, wij hebben natuurlijk die Kickstarter-versie dan gebackt, Dus dan heb je helemaal 100 miljoen extra's, zodat het er helemaal goed uitziet. Ik vind het heel cool.
0: Eens. En het is uitgegeven door Mindclass Games, zeg ik uit mijn hoofd. Die geeft vaker van die grote expertspellen ja. uit. Waardoor over het algemeen goed beoordeeld worden. Dus Septima is zeker iets om even langs te gaan. Als mm -hmm. je er langs loopt op spiel.
1: Ja, en zeker ook als je hem gebackt hebt. Dan kan je jezelf wel eens even lekker maken.
0: Check. Ja. Op nummer 10 staat het nieuwe spel van deze Wonder. Dat is de uitgeverij die onder andere Ticket to Ride heeft uitgegeven. Dit is gemaakt door de maker die onder andere Flam Rouge gemaakt heeft. Het is Heat Paddle. To the metal.
1: Ja, die ondertitel to the metal.
0: Ja, dat klinkt als een slechte <laughs> film voor, weet ik het wat. Maar... Ja,
1: fantastisch. Maar goed, het is dus weer een race spel, als ik het goed begrijp. Zeker. En ja, ik noem alles met auto's Formule 1. Maar, maar is dit niet. Ik heb, ik mij. heb laatst begrepen dat, het, dat er ook Formule 2, 3, Formule E is. Ja, ja daar ging een de voor Dakar open.
0: Rally en je hebt ja, heel oh, ja. veel van Ja, nee, dat
1: snap ik dan wel. Dat zijn vieze autootjes. <laughs> een snelle auto, en je hebt vieze auto's. Max
0: Verstappen draait zich om in zijn graf. Ja,
1: nee. Ja. Uh, Heat Paddle to the Battle is gebaseerd op een eenvoudig hand -management en intuïtief handmanagement systeem en plaatst spelers aan de stuur van intense autoraces... waarbij ze strijden om als eerste over de finishlijn te Oeh. komen... Door de juiste upgrades voor hun auto's te kiezen, kunnen ze bochten nemen en hun motor cool genoeg houden om topsnelheden te behouden. Kijk, dat is niet waar je bang voor moet zijn. Je moet bang zijn dat iemand het stukje van het apparaat laat liggen waar jij met je autootje overheen rijdt en dan doet je wielen niet meer. Dat is oh, waar je bang voor moet dit zijn. Dit is Formule
0: 1 kennis van ja, Marike, wat leuk. Ik heb wat één leuk. keer
1: Formule 1 gekeken en toen gebeurde gelijk zo'n wereldcrisis. Uiteindelijk zal hun rijvaardigheid de sleutel tot de overwinning zijn. Couriers kunnen deelnemen aan enkele races of aan het championship system... om in een heel seizoen één gameavond te spelen... waarbij ze hun auto voor elke race aanpassen om de eerste plaats op het podium te claimen... Dat is echt cool. Je kan gewoon een heel toernooi doen in je eentje. Nou, niet in je eentje, maar met je vrienden. Ja, heel tof. Ja, heel leuk bedacht. Ze moeten wel voorzichtig zijn, want het weer, de weersomstandigheden en de evenementen zullen elke race veranderen om hun kampioenschap op te vleuren. Spelers kunnen ook genieten van de solo-modus met de Legends-module of de geautomatiseerde stuurprogramma's toevoegen als extra tegenstanders in multiplayer-camps. Ja, top. Kijk en leuk. Ik ben, ik, iedereen, weet, uh, <laughs> iedereen weet dat ik ben niet per se fan van race-spellen, maar er zijn een paar uitzonderingen en Flam Rouge is daar wel een uitzondering van. Dus Zeker. ik maak me op voor weer een uh, nieuw tof racespel.
0: En het lijkt me oprecht heel erg leuk om zo'n championship systeem te doen. Dat ja. je meerdere races achter elkaar op je mm -hmm. auto kan upgraden. Dat voelt een heel beetje leuk. als zo'n racespel op de computer van vroeger. Ja,
1: nou, ja geen idee, maar ja.
0: Uh, op nummer 11 staat Even net een wat ander spel, want ik weet eigenlijk niet wat ik hiervan moet verwachten. Dus... Nee,
1: dit kan ook weer twee kanten op, maar ja. het, het, het is toch interessant. Het is
0: interessant, er is ja. heel weinig informatie over bekend. Mm -hmm. Althans, in de vijf minuten dat ik ernaar op zoek ben gegaan. Nou
1: ja, je hebt toch al gedegen onderzoek gedaan?
0: Ik heb redelijk gedegen onderzoek gedaan.
1: Het is dus in ieder geval het Niemand spel neemt deze twintig spellen meer serieus nu.
0: Among Cultists. Het heeft als thema uh, uh, dedu Deduction, Horror <laughs> en Mafia... En als mechanisme heb je Hidden Roles. Het Top. is een team-based spel en er zit een verrader in. Ja, een en trader game. De enige omschrijving die ik kon vinden is... ...wordt lid van M, een geheim genootschap.
1: Die M van James Bond heeft dus nog een heel geheim genootschap... ...waar wij niks van weten. Zeker.
0: Uh, vier tot acht onderzoekers, dus je moet het wel ja, wat, wat meer spelers doen, ja. proberen de komst van een great old one in de Miskatonic University te voorkomen.
1: Ah, love it. H.P. Lovecraft.
0: Jep, maar pas op, kwaadaardige secteleden zijn al onder ons. Ja. Amon cultus is een Unieke ervaring van sociale deductie.
1: Ja, het hele is among cultists. En als je een beetje iets weet van H.P. Lovecraft... dan weet je dat hier al een paar dingen in terugkomen. Uiteraard de Miskatonic University. De uh, Old Ones, de Great Old Ones... dat is een terugkerend iets wat vaak uh, terugkomt. En het is altijd één grote secte. Dus wat dat betreft... en die cultus die komen ook altijd terug... Ja, ik ben hier heel benieuwd naar. Maar dit kan een gevalletje, uh, dat spel waar we het helemaal aan het begin over hadden. Ik ben de naam alweer vergeten. Welke bedoel je? Ja, dat stomme spel. Wacht, ik scroll oh. even naar boven. In de scroll planning. even
0: naar boven toe. Je bedoelt scroll, van die, scroll, die, scroll, die, scroll, die kaartspellen scroll. waar we het aan het begin over hadden.
1: Ja, precies. It, it, als het maar niet een There's Murder wordt.
0: Ah, nee, maar het is in ieder geval uitgebreider uitgegeven. Dus dat ja. is positief. Ja, en...
1: maar dan kan het alsnog verkeerd gaan, hoor.
0: Maar het is volgens mij wel een soort van... Het klinkt een beetje als weerwolf. Als in... je hebt een, een, ja. een verrader je moet die waarschijnlijk proberen te. te, te te ontdekken. Dus Amon is ga er zeker even naar kijken. We geloven ja. niet dat het goed is, maar het zag er wel interessant uit.
1: Ja, en we naden is dus dat het met meer spelers moet. Maar nogmaals, interessant en ik ben gek op Age of Lovecraft. Dus uh, op nummer 12, een spel dat je waarschijnlijk ook al voorbij hebt zien komen, want dit komt ook in het Nederlands Bouwer Goblin Games, Flamecraft.
0: Ja, en mocht je nou denken, hoe gaat het nou precies? We zullen het nog even één keer even uitleggen. In Flamecraft ben je namelijk een vlammenbewaker die bedreven is in de kunst om met draken te praten. Ga pad in het dorp, plaats draken in de shops, verzamel handelswaren en activeer betoveringen om de shops op te waarderen. In het spel zijn zes draken met hun eigen ambacht, brood, vlees, ijzer, kristal, planten en toverdranken. Plaats de draken in de goede shops, want alleen zo kun je handelswaren en een beloning ontvangen. Bouw reputatie op door te voldoen aan de gunsten van de draken en door een betovering te activeren. Ook de speciale draken die je aantrekt, zullen aan het einde van het spel extra reputatie opleveren. De speler die aan het einde van het spel de meeste reputatie heeft opgehouden, die wint het spel.
1: Ja, voordat mensen nu denken, hé, hey, dit is een heel eng spel over draken. Nee, ga even kijken. Nee. Google het even, want Flamecraft, ik vind het uniek artwork en positief. Ja. Het ziet er echt te gek uit. En dit belooft gewoon een hit te worden. Ja. Dat durf ik wel te zeggen. Want alles wijst erop dat dit... Ik heb nog niet gespeeld. Dat, dat is het enige nadeel. Maar alles wijst erop dat dit goed ontvangen gaat worden.
0: Ja, en daarnaast, mocht je denken, ik, mocht je denken mijn kind kan al dit niveau aan. Dan weet ik ook zeker dat kinderen van genieten. Ja, dat ik denk vind. ik ook. Het artwork heeft wat kinderlijks. Maar toch is het ook voor volwassenen ja, tof om te iets zien. Het bijna
1: anime-achtigs. Ja, ik vind het Maar echt, niet te.
0: Maar het springt er echt uit. Ik ja. bedoel, als je tien spellen op neer zou zetten en je zou een bordspel Haterloos ervoor zetten. En je zegt, <laughs> ja. kiezen ze een leuk spel uit. Dat dan kan het waarschijnlijk nu maar ja. ja. De ja dom, dat maar denk ik ook. Ja. Dus daarom, op twaalf.
1: En hey, we gaan nog even door met de grote White Goblin Games show. Ze hebben er alweer bovenop gezeten, namelijk Endless Winter. En dat komt ook in het Nederlands bij White Goblin Games aan, later dit jaar.
0: Uh, ja, dus jaar. er is november gefluisterd, maar uh, Pin me nergens op vast. Nee.
1: Maar goed, je kan dus al eventjes sneaken bij uh, Spiel. Uh, met het nieuwe bordspel Endless Winter reis je terug naar 10.000 jaar voor Christus. Wanneer je in het spel speelt, neem je de rol aan van verschillende stamleiders... die hun stammen leiden door verschillende tijdperken. Aan het begin van Endless Winter heb je de leiding over een jagers-verzamelaarsgroep die je gedurende het spel moet behelpen ontwikkelen tot een beschaafde stamgemeenschap. Dit doe je door op ontdekking te gaan, rond te trekken, je stam uit te breiden... te jagen op groot wild en door de megalieten grote stenen gebouwen te bouwen. Ja, dit, ook dit is weer voer voor succes... Want ik heb toen wij bij Wat Gummy Games waren, heb ik een beetje hun promo, die was zeker nog niet zoals die ging worden, maar gezien over hoe het spel eruit komt te zien. Zag er te gek uit.
0: Ja, dit, dit, dit wordt ook een hit.
1: Ja, en ook hiervan... Er zijn ook al uitbreidingen aangekondigd, toch? Ja. Weet je hoe die heet?
0: Weet ik niet hoe die heet. Nee, we weet ik ook wel niet. Op maar in ieder geval, ja.
1: dat is ook een goed teken. Ja. Dus ja, ook dit, dit wordt weer... Dit wordt een succes. Ik heb het ook nog niet gespeeld, maar ja... Dit wordt ook weer goed ontvangen tot nu toe.
0: Nou, dan gaan we even van de, de familie-instap-expertspellen... Ja. Gezelschapsspellen... Gaan we even naar de keiharde bam-bam-bam-expertspellen. Ja. Namelijk Voidfall. En dat is een nieuw... Episch spel van David Tucci bij Mindclass Games. En hij heeft anderen ook uh, agony uitgegeven bij diezelfde uitgeverij. En artwork van Ian O'Toole. Ja, je nou.
1: doet nu iemand tekort. En ik weet even zijn achternaam niet. Maar hij heeft het toch met Nigel gemaakt. Ja, klopt. Na Nigel en David hebben samen ook uh, Imperium gemaakt. Imperial Legends en Imperial Classics. Vinden wij fantastische uh, deckbuilders. Ja. Echt pittig. Echt pittig. Ik had niet gedacht dat een dekbeelder zo pittig kon zijn. Maar echt fantastisch. Dus die twee, dat is een succesvol gouden duo.
0: Zeker waar. En nu hebben ze dus voortval echt een ja. groot bordspel gemaakt. En het is een 4x spel. Ja, en mocht ik je weet wat... nooit
1: zo goed wat ik daarmee moet.
0: Nou, mocht je denken, hoe zit dat precies? Waar staat het voor? Het staat voor explore, expand, exploit en exterminate. En vrij vertaald in het Nederlands is dat verken, breid uit exporteer en vernietig. Oftewel, je gaat meestal uh, de, de ruimte ontdekken... of in ieder geval iets ja. groter maken. Je gaat dat proberen je, je beschaving uit te breiden. Maar meestal zit er ook wel een strijdelement in. Ja, dat, dat ja daarom is
1: het bij mij altijd een beetje... you hate it or you love it. Maar ik ben benieuwd hoe deze uit de verf gaat komen. Uh, dit is ook, wordt gezegd... voor uh, Eurogame-liefhebbers. En voor de mensen die niet weten wat dat is... Eurogame is eigenlijk van oorsprong het Duitse spelmechanisme... waarin alles draait om mechanismen... en niet zozeer om thema of om maar waar echt heel erg naar die mechanismes gekeken wordt. Dus dat maakt mij heel blij.
0: Ja, het combineert namelijk de spanning en interactie van een spel met grondstoffen, maar het heeft het minimale geluk van zo'n Eurogame. Ja, een Eurogame game is heel vaak van...
1: heel weinig geluk. Ja, ja,
0: want heel vaak heb je bij een 4X spel, heb je bijvoorbeeld, en een voorbeeld daarvan is waar ik de naam wel even kwijt van, Eclipse, ja. is dat je uh, ook gaat ontdekken en dat je uiteindelijk de strijd elkaar ja. aangaat, maar vaak gaat die strijd door middel van dobbelstenen. Ja. En daardoor komt er toch een geluksfactor bij kijken, maar bij Voidfall is dat blijkbaar niet zo. Maar goed, win het spel door Voidborn terug te duwen in de solo- of co-op-modus of door de invloed van je rivalen te overwinnen bij het herstellen van het dominium in de competitieve modus.
1: Ja, ja, ik, ik moet het even spelen. Want Snap ik bedoel, dit is een gouden duo, daar, die, die maken steengoede spellen, daar twijfel ik niet aan. Dit moet een goed spel worden. Maar ik weet niet of het gewoon een 100% mijn kapotie gaat worden omdat ik een beetje een haat-liefde-verhouding heb met 4x-spelen.
0: Goed, gaan we door weer naar een andere top ja,
1: interessant
0: dit hoor. Artwork van Andrew Bosley en Vincent Dutray. En mocht je die maken, scannen... dan weet je een beetje wat hun stijl is. Ja. En als je de voorkant van het spel kijkt... namelijk Unconscious Mind, als je dat ziet, dan zie je dat de bovenkant van de doos... artwork heeft van Andrew Bosley. Heel duidelijk ook. Ja, en de onderkant van Vincent Dutray.
1: Ja. Tof. Ja, Andrew Bosley ken je van Everdell. Die maakt hele zachte, uh, natuurwarme kleurige uh, artwork... Vincent Dutré of Dutrois, dat mag ik kwijt zijn... maakt heel klassieke uh, spellen. Die kan je kennen van Museum onder andere. Het, het, is, uh, het is heel klassiek artwork. Wel kleurrijk, maar wel met duidelijke lijnen. En, en die combinatie met die soort van dromerige achtergrond... en die klassieke man in die fortui op de voorgrond... ja, you have me, dat is, dat is heel interessant. En het speelt zich dus af in Wenen, begin 1900... De Oostenrijkse neuroloog Sigmund Freud, daar hebben we hem weer. Precies, vijf feitjes over Sigmund Freud. Ja, ik weet het was steeds geleemd.
0: Hij kwam uit Oostenrijk.
1: Ja, precies. <laughs> Heeft een revolutionaire reeks... Oh, dat was trouwens ook zo achtelijk, want er waren dus geen antwoorden. Nee. Dus als je een feitje had geweten, dan had je moeten googlen of het klopte. Ja, maar goed, klopt. Terug, Focus even terug, terug naar, naar een conscious speelt. mind. Sigmund Freud heeft een revolutionaire reeks theorieën en therapeutische technieken ontwikkeld die verband houden met de studie van het onderbewuste. Nou weet je toch alweer feitjes. Vanuit de herfst van 1902 werden een aantal volgelingen die belangstelling toonden voor Freud's werk uitgenodigd om elke woensdagmiddag in zijn appartement bijeen te komen om dit te bespreken. Deze groep heette de Wednesday Physiological Society en dat markeerde eigenlijk het begin van een wereldwijde beweging. Ja, dat we kennen allemaal Freud, dus dat snap ik. Maar ik ben gewoon heel benieuwd naar wat dat een continue ...unconscious mind nou precies gaat zijn. Ja, dus
0: ga er zeker even naar kijken. Artwork zit 100% goed. Ja,
1: maar je en... weet nog niks van het spel met deze uitleg. Dus nee.
0: ik ben heel benieuwd. Maar ik vind zo'n zo geschiedeniskundig ja. iets vind ik altijd interessant. Die ja.
1: thematische spellen, ja, dat, dat, fantastisch. Dus ik ben heel benieuwd. Dan gaan we even naar
0: een spel wat er wat minder florissant uitziet. Het is namelijk Deal with the Devil. Ja, en dat is gemaakt door zowel de artiest als de maker van Alchemist. En de maker van Alchemist, dat is wel interessant. Ik ben zijn naam wel even kwijt. Maar hij heeft tot nu toe één spel gemaakt, namelijk Alchemist. Alchemist. En dat betekent dus dat je... Maar het is een supergoed beoordeeld spel, ja, hè? Ja, een supergoed beoordeeld spel. Maar daarna is hij, nou, volgens mij wel acht jaar... Tot nu dus gestopt met het maken van spellen, althans...
1: Of bezig geweest met Deal with the Devil.
0: Ja, er is niks van hem uitgekomen. En nu komt dus Deal with the Devil uit. En Deal with the Devil is een spel wat je met vier spelers moet doen. Niet met twee, niet met zes, niet met drie, niet met vijf, maar met vier spelers.
1: Specifiek vier. Ja. Pre precies vier. Oké, okay, Deal with the Devil is een thematisch competitieve Eurogame... die zich afspeelt in een fantasierijk tijdperk. Elk van de vier spelers neemt de geheime rol op zich van een sterveling... Een secte of zelfs de duivel. Wat is dan de vierde rol?
0: Ja, dat, die is even geskipt. Wat een slecht
1: voorbeeld als het precies vier spelers zijn. Bezuiniging. Door de asymmetrische rollen beleven spelers hetzelfde spel... maar met verschillende speldoelen bij elk spel. Tijdens de handelsfase kunnen spelers hun grondstoffen aanbieden... in ruil voor geld van een andere speler. De duivel zal de stervelingen verleiden... met goederen voor een stukje van hun ziel. Terwijl de aard van de sekte is om hun ziel gemakkelijk te verkopen... Alleen de bijbehorende app weet wie met wie handelt. Maar let op: pronken met hoe goed je het doet kan ongewenste aandacht en argwaan van andere spelers trekken. Maar het kan ook de interesse wekken van een inquisitie die graag degene wil straffen die niet kunnen bewijzen dat hun ziel intact blijft.
0: Ja, dit is toch interessant?
1: Fantastisch! Ja!
0: Ik, dit, ja, ik wilde het een keer, maar ik zit te denken... Lieve
1: Verdia en Saskia, ik weet dat jullie luisteren. Willen jullie met ons Deal with the Devil spelen? Dit
0: klinkt op zijn minst, ik wilde het op zijn minst een keer doen.
1: Ja. Nou, ja.
0: dus Deal with the Devil uh, van de maker, van de gaat er zeker even naar kijken. Ja. Dan een heel ander spel, namelijk Resist op nummer 17. En het is een stelspelend solo kaartspel waarin je de rol op je neemt van de Spaanse marquise vechtend tegen het Franco-regime. Gedurende een reeks rondes onderneem je steeds moeilijkere missies en als je missies voltooit verdien je punten die nodig zijn om te winnen. Maar als je je missies en de vijanden niet verslaat kun je verliezen. Aan het einde van elke ronde moet je kiezen of je weerstand wil beëindigen... Of het risico wilt nemen en een andere missie wil aangaan. Dus het klinkt bijna een soort push or ja, Oftewel, bij elke that. missie vraag je je af: oké, okay, ga ik door of niet? Het is dus een kortspelend solo-kaartspel met heel veel missies erin. Ja, ik vind het interessant klinken.
1: Ja, ik speel niet solo, dus ik weet al dat ik dit überhaupt niet ga spelen. Snap ik. Maar ik snap dat jij hem toe wil voegen aan de collectie Resist.
0: Ja, het, ziet er ook, het heeft wel een uniek artwork, vind ik. Het is niet 100% de smaak, maar het ziet er wel uniek uit. Dus ga er zeker even naar kijken.
1: Dan een spel wat ook weer niet kon ontbreken. Een uitbreiding zelfs. Ik denk de enige uitbreiding in onze lijst. Ja. Meadow Downstream. Ja, Meadow, iedereen is fan van Meadow. Wij zijn ook zeker weten fan van Meadow... Uh, maar Meadow Downstream is de uitbreiding van Meadow. En als je die, die cover hebt gezien... Oh, oh, het is zo mooi.
0: Prachtig. En voordat we honderd keer de vraag krijgen... Komt die ook in het Nederlands? Nou, op het moment van opnemen weten we dat nog niet. Nee. Maar het gaat dan nu is dus het nog over, niet bekend? Nee. Gaat nu dus over de Engelse versie die je op Spiel kunt vinden.
1: Ja. Meadow Downstream is dus een uitbreiding voor Meadow. En het is gebaseerd op aquatische omgevingen. Er staat ook een otter toch? Ja, ja. Zeker. Begin een nieuwe reis om de flora, fauna en landschappen te observeren die verbonden zijn met de rivieren, beken en meren. Ga kajakken op de rivier en ga de strijd aan met anderen op de nieuwe ontdekkingsgebieden. Meadow downstream bevat meer dan 80 nieuwe kaarten met afbeeldingen van dieren in het wild, in die in het wateromgeving leven en nieuwe thematische enveloppen om te ontdekken. Ja, mensen die Meadow niet gespeeld hebben, die weten niet hoe blij je hiervan kan worden. Die kaarten, die moet je gewoon aan de muur hangen. Ja. Zo mooi. En in die enveloppen zitten dus kaarten die je kan vrijspelen als je een bepaalde specifieke situatie bent. Ja, fantastisch. Met het kaartmechanisme kunnen spelers extra punten scoren om de rivier af te stromen. Pas het concurrentieniveau aan door met een dubbelzijdig rivierbord. Kies tussen snelle stroom of een kalme rivier om de twee gezichten van de natuur te verkennen. Ja, wil ik. Wil ik. Ja,
0: 100% duidelijk. Uh, gaan we door naar nummer 19. En nummer 19, die heb ik 100% gekozen voor de cover. Ja. Want de cover van het spel Winter ziet er... ...prachtig uit. Ja,
1: en er waren verder ook geen afbeeldingen te zien. Nee. Het was alleen de cover.
0: Dus daar moeten we het mee doen. Ik, ik weet ook niet of het een grote uitgeverij is... ...dus ga ook zeker even in die zalen van Spiel langs... ...waarbij er mm -hmm. wat kleinere uitgeverijen staat... ...want het kan zomaar zijn dat je daar winter tegenkomt. Maar goed, elke winter bevriest het meer. Het zal niet lang duren... ...dus we moeten zo snel mogelijk spelen... ...en proberen de vervroren delen van het meer te domineren... ...voordat alles ontdooit en we alles verliezen. Om te winnen kies je je belangrijkste plekken uit... ...voordat je rivaal dat doet... En controleer ze. Laat zien dat je nooit last hebt gehad van de kou. In winter strijden twee spelers om de spelen met de meeste fiches van hun kleur op het meer te worden. Het spel is verdeeld in twee fasen. In de eerste fase, de bevriezingsfase, zullen spelers het bevroren meer creëren met behulp van hun sneeuwvlokkaarten. In de tweede fase, het ontdooien, maken ze de creatie ongedaan door hun kaarten en fiches van hun kleur te verplaatsen en terug te halen. Aan het einde van het spel worden speler met de meeste chips op tafel uitgeroepen tot de winnaar.
1: Ik heb altijd de meeste chips.
0: Nou, dan ben je het sowieso. Maar kijk, het klinkt en het is ook gewoon echt een abstract spel. Ja,
1: en dat is het enige wat me tegenstaat, want ik hou eigenlijk helemaal niet van abstracte spellen. Nee. Maar je hebt toch allemaal wel eens een spel waarvan je gewoon weet: dit heb ik gekocht voor de cover.
0: Ja, nou en winter. Oh, ik kon het kan niet laten liggen. En, en
1: daarom is dit een spel wat echt op onze radar staat, omdat het gewoon zo mooi is.
0: Ja, en het, kan, het, kan, het klinkt een klein beetje omdat het in twee fases speelt. Ja. Om Eerst te proberen dingen neer te leggen mm -hmm. en dan weer weg te halen. Dat klinkt een beetje als Bosk. En ik moet zeggen ik van een positieve uh, uitzondering in de, de, de abstracte spellen zien. Ja. Dus daarom ga er zeker even naar kijken, want de cover is al prachtig.
1: Ja, het laatste spel op onze lijst is Evergreen. In Evergreen is het je doel om een wilderig ecosysteem op te bouwen door zaden te planten, bomen te laten groeien en andere natuurlijke elementen op je planeet te plaatsen. In een poging om deze de groenste en meest vruchtbare van allemaal te maken. Je kiest kaarten uit een gemeenschappelijke pool om te bepalen welk deel van je planeet je in een ronde wilt ontwikkelen. De niet gekozen kaarten maken die regio onvruchtbaarder en dus waardevoller. Om een enorm bos te creëren wil je bomen laten groeien, struiken planten en meren aanleggen, terwijl je de kracht van de natuur gebruikt om die extra acties te krijgen. Ideali idealiter, idealiter kun je je bomen concentreren in de meest vruchtbare gebieden, maar zonder dat ze elkaar overschaduwen, omdat je ook wil dat ze zoveel mogelijk licht opvangen. Ja. Nou, speaking of bosk, als je aan bosk denkt, denk je aan fotosynthese. Zeker. Dit is van de maker van fotosynthese. Ja,
0: maar ook van de maker, en dat heeft hij wel met iemand anders gedaan, van Rearwood Inc. en van de King's Dilemma. Ja. Deze man maakt praktisch geen slechte spellen. Nee. Daarnaast is het weer een, een groen thema, wat er ook nog mooi uitziet. Dus... Weer
1: met die boompjes, want ja. daar is je blijkbaar erg fan van.
0: Dus Evergreen ga er zeker even naar kijken, want de maker is fantastisch en het artwork ook.
1: Ja, en als je houdt van fotosynthese, is dit natuurlijk zeker een spel wat bovenaan je lijst zou moeten staan. Evergreen, dat waren de twintig spellen. Naar welke, nee, dit kan ik beter bewaren voor de luisteraarsvragen. Ja,
0: dat denk ik wel, want Anne-Marie had een vraag gesteld over een dagje spellenbeurs en daar gaan we nu naartoe.
1: Ja, anne had inderdaad een vraag voor de spellenbeurs... dus ik denk dat we deze vragen voor twee spellenbeursen gaan behandelen... namelijk de twee grootste waar we heen gaan... het spellenspektakel en spiel. Wat zijn jullie tips voor een dagje spellenbeurs? Maken jullie op voorhand een plan van wat je absoluut wil uh, zien, spelen... of wat je gevraagd wil hebben... Stippen jullie een route uit of is het eerder we just go with the flow... en op het einde van de dag is onze portemonnee toch sowieso leeg?
0: Nou, mooie laatste toevoeging. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, als ik niet een podcast zou maken... waarin ik 20 spelers zou waar iedereen even langs moet... dan zou ik denk ik gewoon los en zonder informatie naartoe gaan.
1: Nou, weet je wat het is? Wij zijn gewoon een slecht voorbeeld hiervoor. Want mensen denken altijd dat wij... ...als control freak die we zijn... ...compleet weten in welke hal waar staat... ...waar we wat gaan zien... ...en dat we dat allemaal gaan kopen... ...en dat we arm zijn aan het einde van de dag. Maar allebei is niet waar. En dat komt puur door onze webshop. Wij gaan geen spellen kopen op spiel... ...want we kunnen het goedkoper inkopen. Dus waarom zouden we dat doen? Inkopen op spiel is helemaal niet handig... ...want waar laten we het? Wij gaan... Langslopen bij alle kraampjes. We schrijven dingen op waar met welke mensen we contact op willen nemen. Die mailen we en dan kopen we het in.
0: Ja, en het leuke is, we weten ook van heel veel spellen al dat ze komen. Ja. Dus bijvoorbeeld van die 20 spellen die we net genoemd hebben, Kijk zeker even op onze site. Want volgens mij 12 daarvan staan al op de site. Ja, of... omdat
1: Asmodee en Blackfire gewoon super assertief hierop zijn. En het al lang geregeld hebben.
0: Ja, dus daarom kun je in ieder geval weten van heel veel spel al ongeveer wat het is. En is het ook voornamelijk gewoon langslopen. Kijken ziet het echt zo. Ja. Leuk uit en van sommige dingen. Misschien spelen.
1: Nou ja, en wat bij Spiel ook natuurlijk nog wel uh, heel tof is... is juist de kleinere uitgeverijen. De grote spellen die nog niet op onze radar voorbij zijn gekomen. Kijk, je moet weten, wij gaan dus maar één dag naar Spiel. En we gaan dus met vrienden van ons... Wij gaan die dag eigenlijk op de go with the flow. We gaan proberen om alles te bekijken. Tot nu toe lukt dat ook wel redelijk. En we schrijven dus dingen op die interessant zijn en die we nog niet wisten. Dus juist die kleinere uitgevers met spellen waarvan we denken... hé, hey, dit is ook hartstikke leuk. En dit hebben we nog helemaal niet voorbij zien komen. Daar gebruiken Nederlandse uitgevers ook spiel voor. Die gaan kijken welke spellen willen wij in de Nederlandse markt gaan brengen. En die gaan dat op die manier doen. Deze grote spellen zijn allemaal al lang geregeld. Die, die staan al alvast. Dat is allemaal al lang. White Goblin Games heeft er al een paar jaar. Gekocht, weet je, op die manier. Maar uh, wij gaan dus niet om te kopen, want dat heeft voor ons geen zin. We kunnen het goedkoper inkopen. We gaan wel om te kopen, maar dan achteraf en dan schrijven we het dus op. En wij gaan maar één dag. En iedereen die wel eens op spiel is geweest, die weet dat als je maar één dag op spiel gaat, je blij moet zijn als je alle kramen hebt gezien. Als je nou echt super lang zou gaan, of je, bent, je hebt geen winkel, maar je bent als consument... dan ga je op een hele andere manier kijken, want dan probeer je er op donderdag al te zijn. Want op zaterdag is al zo uitverkocht. Dan ga je als eerste rennen naar de kramen waarvan je zeker weet dat je iets wil hebben. Ik bedoel, een Azul, 3, die vorig jaar, of Azul 4, de tuinen van de koningin, die vorig jaar al op speel te zien was... was al lang uitverkocht tegen de tijd dat wij daar kwamen... Op die manier werkt dat gewoon. En dan ga je op een hele andere manier naar de beurs. Maar wat zou jij nou doen als je niet onze winkel had? Als je zeg maar echt als... Als bezoeker naar een spellenbeurs zou gaan. En oh, dan even voor spiel eerst. Ja,
0: als ik dat zou doen, dan zou ik uh, denk ik donderdag al gaan. De eerste ja. dag, als dat tenminste mogelijk is. En dan...
1: Ja, de eerste dag is woensdag, maar die is alleen voor de pers. Dus dan ja. kan je er niet in.
0: En ik denk dat ik dan even een, een, een rondje zou maken... langs de, uh, de grote titels in ieder geval. Als ja, ik bijvoorbeeld... en
1: zou kopen waarvan ik van op voorhand al zou weten... dat wil ik sowieso hebben en dat is er.
0: Ja, want bijvoorbeeld spellen die waarschijnlijk... iets minder goed beschikbaar gaan zijn... of misschien ook wel redelijk snel uitverkocht gaan zijn... kan ik me voorstellen dat dat... Een Hamlet is, dat het bijvoorbeeld de Woodcraft. nieuwe Great Western Trail. Woodcraft inderdaad, want Messina was vorig jaar ook ja. redelijk snel Ja, ik zou
1: als eerste... Ja, ja,
0: precies. Maar voordat je dat allemaal doet, moet je eerst nog even één ander ding doen. Je rent eerst naar het toilet toe, want je ja. hebt heel lang in de auto gezeten. Je dus moet je gaat echt even super nodig plassen als je aankomt. Maar daarna ren je naar de Similo stand toe. Ja! want daar kun je en daar moet je echt snel voor zijn. Daar zijn
1: wij denk ik te laat voor, maar we gaan het wel proberen. Ja,
0: je kunt daar een speciale versie van Similo gratis ophalen en uh, die gaat over spellen die bij de beurs zijn. Ja. Dus ik heb al een, een, een afbeelding gezien van Flamecraft en daarmee kun je de Similo gaan spelen.
1: Ja, ja, fantastisch. Ja, superleuk bedacht. Ik hoop echt dat ze die later ook nog uit gaan brengen, want ik dat is het ook. echt een hit. Dus daar moet je inderdaad heen. En ik zou, als ik wel bezoeker was, zou ik dus wel voorwerk doen. Ja, Want dan zou wel. ik echt, echt willen weten, oké, okay, daar moet ik heen, daar moet ik heen, daar moet ik heen. Ze hebben daar zo'n website voor. Maar dan ben ik dus even kwijt hoe die website heen. Als je naar YouTube gaat, dan vind je hem in de beschrijving. Want ik ga hem even voor je opzoeken. Dan ga ik hem even in de beschrijving zitten. Die website die refereert weer met de lijsten van Board Game Geek Met welke spellen er zijn. En dan kan je zeggen, die, die en die spellen vind ik interessant. En dan zegt hij, oké, okay, in die hal vind je dat. In die hal vind ik dat. En dan maakt hij een soort plan. Dus dan heb je daar uh, veel houvast aan. Maar ik zou dan, denk ik, ook al filmpjes gaan kijken. Van de spellen die ik zou willen om te kijken. Of ik ze echt zou willen. Want er zijn volgens mij best wel leuke acties op Spiel. Ja. ja, voor ons is dat gewoon niet interessant. Dus ja. dat zou, maar hoe zou je het voor het spellenspectakel doen? Want even op Spiel zijn wij er dus op zaterdag. Mocht je ons zien, spreek ons zeker aan... ...want dat vinden we heel leuk... Op Spellenspectakel zijn we er ook op zaterdag.
0: Ja, ik moet wel zeggen, ik zei dat ongeveer hetzelfde doen. En ik ga het niet te lang over het Spellenspectakel hebben, want dan gaan we ook nog terugkomen in een podcast in ja, de toekomst. Zeker. Met tips die je kunt hebben voor het Spellenspectakel, namelijk ja. de Nederlandse spellen die dit jaar uit gaan komen.
1: Ja, precies. Dus, uh,
0: daar maar gaan daar we zijn nog we dus op zaterdag
1: en we zijn er in principe, lopen we de hele dag rond en hebben afspraken. Ja. Alleen van uit mijn half drie tot vijf ben ik bij de stand van de Nederlandse spellenbeurs. Ja. Dus dan kun je ons daar vinden. Nou kun je mij daar vinden en Gid, die uh, ik, ik veel. Even wat er die gedaan. gaat er een heel lang potje op de wc zitten of zo.
0: Mensen, dit was weer deze podcast. Ik ben heel benieuwd of jullie onderweg zijn naar Spiel. En als je er bijvoorbeeld geweest bent, wat je nou de, top, de toppers vond en welke nee, spel ja, je en, niet gedaan en, hebt. En
1: we, oh, voor als je dit eerder luistert, wat zijn nou... Deel even in de comments, want daar hebben mensen wat aan. Mensen zien dit... Voorhand, deel in de comments welke spellen jij op je radar hebt staan. En zeker als ze niet bij de 20 spellen horen die wij al genoemd hebben. Want daar kunnen we allemaal van leren. En dan kunnen we daar allemaal gaan kijken met spion Zeker over
0: twee weken zijn we terug. Dan gaan we terugblikken op spiel. Gaan ja. we kijken, wat zijn nou de spellen die we niet hier behandeld hebben? Of misschien ook wel. Ja. Maar wat vonden we ervan? En wat, wat zijn we misschien ontdekt? andere spellen die we ontdekt hebben? Ja. Of upgrades? Dus komen we over twee weken zeker terug. Dan gewoon weer op vrijdag. En we wensen je nog een fijne dag.
1: Yes, dus als je niet naar Spuur gaat, dan kan je er alsnog een beetje bij zijn. Lieve groetjes!
0: Wij kennen dus iemand, hè? Ja. En deze persoon wil anoniem blijven.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Dus...
0: <laughs> het was namelijk We hadden, laten we zeggen, ik zal het breed houden. We hadden het afgelopen half jaar contact met deze persoon. Ja. 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 En kijk, sommige mensen hebben een gaatje in hun dat is helemaal niet echt. Nou,
1: iedereen toch. Iedereen. Ik, ik weet wel honderd onderwerpen waar ik niks vanaf weet. welke Wel wat vanaf zou moeten weten.
0: Ja, precies. Bijvoorbeeld Sigmund Freud. Vijf feitjes erover. Dat ja. gaat helemaal mis. Of het stampetje in de bloem. Dat zijn niet ja, de juiste projecten. Of gewoon klussen.
1: Gewoon alles wat met klussen te maken heeft. Of dus. met enig iets van wat je met je handen zou moeten kunnen doen.
0: Ja, maar deze persoon... Die had een gat wat betreft Star Wars... Ja. waarvan ik niet wist dat die zo groot kon zijn.
1: Nou, weet je wat het is? Kijk, wij zijn nerds. En wij omgeven ons door nerds. Wij zien en spreken voornamelijk... Nerds. Ja. Afgezien van een paar familieleden waarvan je überhaupt niet verwacht dat ze weten hoe Star Wars in elkaar zit. Maar dan ga je op een gegeven moment gewoon... Ja, dit is gewoon de klassieke volkouw waar iedereen intrapt. En waar je... Dit is een soort facebook koekensysteem. Je gaat gewoon... Op een gegeven moment is, is er gewoon iedereen in je omgeving die, die spreekt dan dezelfde taal. Ja, en is dus een nerd. En dan ga je gewoon vergeten dat er ook mensen bestaan... die andere interesses hebben.
0: Ja, en ik ga nu even een zin uitspreken... wat wat mij betreft misschien wel de bekendste zin is... uit de filmgeschiedenis. Ja. Namelijk, I'm your father. Ja. Ik neem aan dat... Iedereen, en als je het niet bent... noem je gewoon zelf even in de opmerking... we zullen niet oordelen... Ja. maar weet dat dit gaat over Star Wars. Ja,
1: precies. Iedereen weet het ook. Sterker nog, wij hebben Star Wars relatief laat gezien. Namelijk toen wij al lang een relatie hadden. Hem, nou, volgens mij in coronatijd zelfs. Mm -hmm. Maar daarvoor wisten wij ook... bijna alles van Star Wars. Omdat je dat gewoon... ja, dat komt er gewoon voorbij in je leven.
0: Maar blijkbaar niet bij iedereen. Nee, want deze persoon die zei dus dat iemand tegen haar zei... Ik ben je vader. En ja. dat zij dacht... Waar heb je het over? Ja, zei
1: dacht echt. Ik ben je vader. Huh? Ja,
0: ja, nou ja, goed. Ja. En, maar er bleken meer dingen onbekend te zijn.
1: Zoals... Ja, wat waren die persoon? Arthur D2, Stormtroopers. Um, ja, ik, Luke ik ben...
0: Skywalker, Darth Vader. Ja,
1: daar. Nou... <laughs> ik geen een enkel lampje brand. Maar ik dacht, ik, ik lach nu, maar ik lach deze persoon niet uit. Nee. Maar ik lach gewoon om het feit dat onze wereld zo beneveld is, dat wij gewoon denken dat iedereen weet hoe dit in elkaar zit. Dat is toch erg? Dat
0: is helemaal goed. Kijk, als die bij mij aankomen met met personen uit Bridgeton, behalve hoe ze eruit zien van, van, van filmpjes en foto's, maar ja. karakternamen en dergelijke weet
1: ik ook niet. Is ook en dat algemene, kennis. ook, ook algemene kennis. Weet ik ook allemaal. Het. Ik weet alles. Je weet alles. Nee, Ik weet 100 heen? niet alles. Nou, ik, ben ik zou zelfs durven zeggen dat ik mijn algemene ontwikkeling niet heel best is.
0: Maakt niet uit. Maar ik ben benieuwd... Uh, hebben mensen grote gaten in hun kennis... en wil ja. je die met ons delen? Oh of ja, van die dingetjes waarop...
1: Ja, precies. Ja. We kunnen het anoniem delen als je dat wil. We kunnen het ook Zero. helemaal niet delen. Dat alleen voor ons is om te lachen. Maar gewoon... De, de, zijn er momenten geweest... want ik weet zeker dat wij dat ook hebben... dat er momenten zijn geweest... dat iemand zei van... ja, maar dat weet je toch wel... Ja, ik heb nee. altijd het voorbeeld der voorbeelden. Ik ga me gewoon weer even bijhalen. Kijk, ik heb op het gymnasium gezeten. Daar word je pas echt omringd door nerds.
0: Ja, even opscheppen. Je hebt een hoge opleiding. Nee, handen, ik ja. heb hem niet
1: afgemaakt. Ik ben <laughs> naar de vierde klas gestrand. Ik heb uiteindelijk het al te nemen afgemaakt. Af maar dus. op ja. het gymnasium vind je de nerds van de nerds. Daar kan niet door. Daar ja. vind je super slimme mensen. Mijn beste vriend van die tijd is, denk ik, de slimste persoon nog steeds die ik ken. Mm -hmm. Nou, misschien ken ik nog een paar hele slimme. Maar echt Echt, echt heel slim.
0: Je bent echt. met mij getrouwd, dus bedankt. Ja, ja. maar jij
1: niet. Nee, okay. Echt heel slim. Ik vind jou ook slim, maar hij echt heel slim. Oh, zo? Wij konden dan gesprekken hebben en dat hij dan op een gegeven moment gewoon. We hadden het over ponies en paarden. Ik zweer je dat ik had met een andere vriendin over ponies en dat hij zei: Ja, maar dat is dus een babypaard. Hij dacht werkelijk dat een pony een babypaard was. Nou, ik viel nog net niet van mijn stoel. Ik weet niks van paarden. Maar toen besefte ik me dat je, dat je nooit altwetend bent. Nee. Je kan gewoon... Iedereen heeft gaten in zijn geheugen.
0: Ja, nou, dit soort feitjes, dat ja. willen we dus heel graag horen. Mensen, over twee weken, dus eigenlijk over tweeënhalve weken... omdat we nu zo vroeg zijn, zijn we terug met ja. een
1: terugblik ja, op Ja, dan spiel. moeten jullie ons even vergeven. Maar ja, we dachten het is veel leuker om dit van tevoren te luisteren.
0: Precies, Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende uitzending. En lieve groetjes. En veel plezier op het spiel.